0: Você está na tempestade.
1: Bem-vindo ao
2: Cúpula Cast
3: e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Cúpula Cast, o seu podcast que leva animes e mangás a sério como merecem. E na verdade hoje estamos reunidos aqui para gravar um episódio muito Muitíssimo especial aqui, quem fala é o André Uggione e eu tô acompanhado de dois maravilhosos amigos, não queridos Caraca, dessa vez. Caraca, não queridos, <risos> maravilhosos, hein? O resto do <risos> pessoal deve
4: estar tá se sentindo, mano, a gente não é maravilhoso, a gente é querido só, velho, bar.
3: Não, eles são maravilhosos também, todo mundo é maravilhoso, mas é que é um episódio de empolgação, dude. Man, um ano, André, um ano, 365 dias, meu
4: amigo. É
3: tempo, hein? É tempo muita coisa aconteceu, tá, mas se apresenta aí os seus cornos
4: ah, um ano me apresentando, o <risos> pessoal já sabe quem é, né aqui quem fala é o Dude e meus amigos, um ano <risos> é isso
3: <risos> e tu quem é o misterioso, Mr. Mister M? é o M. Mister M, é o Mister M aqui é o
5: Patrick, uh, dia de semana eu trabalho como marqueteiro e fim de semana eu trabalho na, na lojinha fazendo mágica
3: <risos> o Mr. M ai né? pessoal, é, pois é você, quem já tá ouvindo aí, tá acostumado com um tom um pouco mais, talvez, padrão do Cúpula Cash já, talvez você tenha estranhado esse começo aí, mas é porque não tem como a gente se segurar nesse momento, porque esse episódio é o episódio que vai marcar a virada do nosso primeiro ano, né? O primeiro ano de Cúpula do Trovão, cara ano de projeto. Na verdade, o projeto nasceu há mais tempo,
4: né? É. Muito mais tempo do que o pessoal imagina, muito mais tempo que o pessoal imagina, cara. Tipo, no é. papel ficou, tipo, mesmo. É, a gente
5: enrolou pra cacete pra começar alguma coisa,
3: né? É, eu diria enrolar, mas é porque foi bem pensado também, né? Foi bem pensado também, não foi enrolado, a gente tava planejando e tal, não teve as suas, seus motivos pra atrasar, mas também teve um pouco de protelamento, protelação, eu não sei qual é a palavra. Procrastinação? <risos> Procrastinação, perfeito, dude. <risos> Mas então, pessoal, cara, como, como que vocês se sentem, então? Um ano de Cúpula do Trovão, o que, que vocês se sentem? A primeira coisa que vem na cabeça. Cansado. Caramba. <risos>
4: Eu, pelo menos, né? Achava que ter um blog era uma coisa. Editar podcast era uma coisa. Fazer tudo que envolve blog é uma coisa. Mas depois que tu tá no meio, cara. Tu vê que, caralho, mano. Tu começa a achar o trabalho de muita gente muito mais foda, tá ligado? Porque tu não, tu não tem noção do trabalho que é fazer as coisas. Do trabalho que é ter o feedback. O trabalho que é tudo isso. Que envolve tudo isso. Porque não é só chegar lá, gravar um castzinho... Upar na internet e mandar pros irmãos, tá ligado?
3: É difícil, é difícil e trabalhoso. É difícil e trabalhoso, cara. Eu super concordo contigo. Alguém
5: tinha que trazer essa, esse discurso pra cá, né? Eu tava só esperando pra saber qual dos dois seriam.
3: <risos>
5: <risos> cara, pra mim é como se eu estivesse acordando, olhando para um relógio e falando, caramba, já, tá ligado? Tipo, já é essa hora, porque passou tudo muito rápido, aconteceu muita coisa nesse, nesse meio tempo e. E, cara, eu me sinto realizado, assim, porque. É uma coisa, como, eles, como vocês falaram, demanda muito tempo, né? Tu, tu tem que realmente ir de cabeça. você não pode ficar só pela metade. Então, eu fico realizado porque eu consegui fazer uma coisa funcionar por um bom tempo, né? Então, foi um negócio bem interessante e com certeza a gente vai fazer isso aqui funcionar por mais tempo ainda, né?
3: Esperemos. Com muita, muita força de vontade e, bom, isso a gente tem de sobra, né? <risos> então, bom... O pessoal comentou aí agora, né, os dois, todos, os dois levantaram de que, pô, realmente aconteceu
2: muita
3: coisa nesse ano aí, e foi um ano bem, bem maluco, assim, pra mim é, cara, eu tô com o Patrick também, assim como eu tô com o Dude, passou rápido, né, cara, assim, não parece mesmo que já deu um ano que a gente... Enfim, tava lançando mesmo, divulgando no Insta, pedindo pra amigo compartilhar tal, oh, compartilha aí e tal, saindo aí em lá, né, na matéria.
5: O começo é legal, né? tu fala com o tio, com a tia, com o primo que tu nunca
4: falou na vida.
3: É, é, <risos> <risos> Dá uma olhadinha aí no nosso trabalho tal, passa o um feedbackzinho do site, barulho, oh, muito legal. Eu
4: lembro que nas antigas, quando a cúpula tinha tipo uns 3, 4 meses, eu jogava muito LOL na época, tá ligado? Ah, e tu tô... eu não jogar mais. Joga de vento. Agora eu não tenho tempo. Uh, mas quando eu jogava mais assiduamente, no começo, a cúpula tinha que ir 3, 4 meses. Ah, tu ficava spamando toda vez no que chat. Entrava na... Não, toda vez que eu entrava numa partida, eu jogava assim no chat, ô, oh, quem é o Otaku? Aí eu, eu sou o cara
2: oh, é o Ô, olha esse site aqui, é sério,
4: mano. É massa. Ô, pior que teve uns dois, três caras que entraram no site, tá ligado? Caralho, que irado, cara. Pelo menos eles te honraram depois ou eu tô honrando eles? Não, não, não. O Feeder sou sempre eu, único. Ai, é, cara.
3: ai, muito bom, cara. Muito bom. Mas é, então, a gente vai fazer desse especial primeiro que ele, apesar de ele ter uma pauta, ele tá super leve porque... Ele é muito um episódio pra gente, assim, da gente pra gente. claro, a gente adora que vocês ouçam e interajam, e a gente quer que vocês façam isso também. Mas esse podcast não vai ser informativo do que tange a animes e mangás, né? Ele vai ser muito um papo aqui entre nós três. E a gente vai trazer meio que uma, uma espécie de retrospectiva, né, do do que que aconteceu ao longo desse primeiro ano, né? Todos os... Claro, pelo menos os acontecimentos mais relevantes, né? Mais impactantes aí a história da cúpula, os marcos que a gente atingiu, é, os objetivos que a gente traçou, né? Enfim.
4: Uhum. E até bom, André, pro pessoal conhecer um pouco mais como é que foi o nosso primeiro ano, né? Porque... Por exemplo, se tu tá escutando esse podcast daqui a dois, três anos para tu conhecer um pouquinho o começo da nossa história Eu acho que não teria episódio melhor
5: Serve também, quando a gente fala para a gente uh, Eu, pelo menos, eu entendo que pra gente é todo mundo que tá aqui ouvindo Que acompanha, né, então é uma coisa de... Eu tenho o sentimento que esse episódio é mais uma prestação de contas, né Tipo, olha só o que a gente junto conseguiu construir, assim é basicamente isso que vem na minha mente quando eu penso em um especial, né?
3: Quando eu usei o pra, de pra gente, foi mais pra, tipo... Desculpa se o bagulho ficar confuso. <risos> é, mais, é mais um negócio, tipo, cara... É, isso, bote sua conta em risco. É mais, é mais isso que eu quis dizer. Acho que a gente pode já começar, então, né? Na verdade, um pouco antes de a gente entrar nessa parte de retrospectiva e tal... Eu acho que a gente pode só passar uns recadinhos, uns recados mais, os mais relevantes aí pra quem acabou deixando passar por algum motivo, né? Ou não pegou no ar, à medida que não acompanha muito assiduamente aí o nosso site ou qualquer rede social que a gente esteja, tá? ou o próprio podcast, né? Não tá um pouco boiando aí na, nas mudanças que vão ter aqui, tudo pra melhor, tá? <risos> não se preocupem, a gente não vai prejudicar nada aqui. Então, bom acho que a gente pode trazer uma, um recadinho cada um aí, né? Então pode começar tu, Patrick, levantando aí o primeiro recado, já que basicamente tu é a grande pessoa responsável por essa parte. Né?
5: Ah, certo. Então, a primeira coisa que eu acho que é bem interessante pra galera acompanhando a gente é que a gente tá agora bem ativo com o nosso Instagram, a nossa conta do Instagram, a roubacúpulaotrovão, né? A gente tá com um planejamento bem interessante, assim. A gente, a gente tava pensando muito o que, que a gente pode fazer por lá pra entregar toda a vibe que a gente gosta de trazer. Trazer para vocês a né? informação, falar sobre as obras e trazer indicações, esse tipo de coisa. Só que a gente não queria também fazer só uma cópia do nosso site ou uma cópia do nosso Facebook. Então, a gente pensou, pô, vamos dar alguma coisa pra galera que é diferente, né? Então, se vocês olharem, acessarem o nosso, nosso perfil, ele é um perfil único, assim. Você não vai ver o que tem lá da mesma forma em uns outros lugares, né? É a mesma coisa com o Facebook, é a mesma coisa com o nosso site. Cada canal é exclusivo, com conteúdos... Feitos especialmente pra eles, né? Então, dá uma curtida lá que vocês, eu, com certeza vocês vão gostar.
3: E quando o Patrick quer dizer único, ele não quer dizer que é Ah, não, somos os melhores. Ele quer dizer mais que o bagulho tem uma identidade própria, né?
5: A, a plataforma tem a linguagem dela, né? O Instagram é uma coisa pra cúpula, o Facebook é outra coisa pra cúpula, o site é outra coisa, então é isso que eu quis dizer. E,
3: e a segunda, né? Na verdade, essa já... Dá pra dizer que tava meio que um MVP, será? Esse, esse segundo recado? Não sei. Talvez era um MVP, agora deu uma, uma espécie de upgrade aí, mas acho que quem pode trazer esse recado é o Dude, né, Dude? Fala aí então.
4: Pois é, pessoal. A gente já começou isso com a temporada passada, mas a gente tá mais, bem mais estabelecido com a proposta agora dos guias da temporada no site do CuplaCast, né? Então, cada vez mais será melhorado essa essa plataforma dentro do site, até para o pessoal que quiser, tipo, ah, eu quero ver o trailer do, de um anime que tá para surgir, ou quero ver a sinopse, que às vezes o pessoal acessa muito o My anime list, ou algum portal gringo para saber sobre os animes que são por vir. Então a gente vai estar tá atualizando essa plataforma dentro do site para você mesmo não ter que, tipo, ah, sei lá, ter que traduzir, talvez a sinopse do de algum site americano e tal.
3: Provavelmente o pessoal já conhece, né? Mas o Dude fala aqui daquele daquela sessão do site que é, seria um my list, né? mas na verdade é traduzido. Né? Então ele tem várias informações, ele também tem uma identidade própria, não tem tanta informação quanto tem lá, e provavelmente nunca vai ter, não é a intenção, né? a nossa intenção ali é, é outra coisa. A gente ainda vai trabalhar um pouco em cima disso, né Patrick? Mas a, a princípio a ideia é trazer, tirar essa necessidade de acessar esses sites gringos. né? Então aos poucos a gente está melhorando, a gente está recebendo bastante feedback, se você conhece a ferramenta, já acessa o site, se não conhece também, acessa o site, passa feedback pra gente, pessoal. Escreve um e-mail, manda um no Facebook, manda no direct do Insta, manda feedback pra gente do Guia da Temporada, que a gente quer deixar cada vez melhor pra vocês, beleza? A ideia do
5: Guia é ser um Guia dinâmico, né? Ah, quero Temporada de Verão, clica ali, já aparece tudo com as categorias, já tudo certinho pra vocês conseguirem ver de uma forma mais rápida, né?
3: Praticidade, agregar mais praticidade aí pra quem curte acompanhar anime de temporada, né? Também animes antigos, que vai ficar um catálogo lá depois, sim, né? Sim, sim. Um catálogo. E, e essa notícia também, é, essa acabou pela ordem ficou comigo aqui, mas isso aqui não é nenhum mérito meu. <risos> Esse recado não é de fato mérito meu, só porque é, um, é muito importante. Talvez quem já acompanha a gente aí é, com maior frequência já tenha percebido isso, mas agora é oficial, né? O Cúpula Cast virou semanal. Oh yeah, sounds good. Ele não era semanal, ele era um podcast quinzenal, ficou Boa parte do tempo quinzenal, desde que nasceu lá em 22 de julho do ano passado, até junho, eu acho. Não, começo de junho, é né? Começo de junho. A gente passou junho inteiro fazendo um teste, né? Digamos assim, pô, será que vai dar certo? Será que não vai? Um pedaço de julho junto, inclusive. Será que vai dar certo? Será que não vai? E a gente conseguiu chegar numa logística, digamos assim, onde o Patrick e o Dude estão conseguindo se virar nos 30 aí pra entregar um cast por semana. Finalmente, temos... Um podcast por semana do CuplaCast, Oficial.
5: É, agora é oficial, mano. Agora é responsa, hein, Dude?
3: Olha a responsa, mano. É, e aí, por isso que eu falei que não é mérito meu, porque eu só, só falo pra eles, né? Eles ficam ali, bah, pau no cu. Eu que edito tudo essa merda. <risos> <risos> Nós que editamos tudo. Ai, ai. E, bom, eu acho que vale também só ressaltar aqui, pra gente também não se prolongar muito aqui nos recados... Mas a gente também é super aberto a qualquer tipo de sugestão de tema, de, tanto de artigo, tá? quanto tema de podcast. A gente tem uma sessão dentro do site que é um fale conosco, é o melhor meio de contato com a gente. Né? Não é o mais prático, mas é o melhor. Tá? O mais prático, com certeza, é tipo, abrir o Insta, o Direct, o Facebook e tal, e mandar alguma coisa. Só porque, com certeza, a pessoa que usar o fale conosco para entrar em contato vai ter uma atenção especial. Esse fale conosco é lá pelo site né? e você pode mandar qualquer coisa, tá? Sugestão de tema, tal, a gente com certeza vai adorar receber qualquer tipo de coisa de vocês pra poder entender como, como vocês gostam, né? Do CuplaCast, do site, dos artigos, tal. Feedback é o nosso combustível, né? Como diria o nosso amigo Pedro Lobato lá do Animes Overdrive E uma
5: coisa que é interessante Que tu deixou passar Que eu tô ficando um pouco brabo contigo <risos> É que agora a gente tá Com uma energia sonora nova, né? Com certeza já notaram Aqui com, com a abertura Com certeza Já escutaram um trompetezinho Eu espero que isso bruto <risos> Na tua cabeça Só fica ouvindo a gente agora
3: ah, desculpa, é, realmente, é porque eu fiquei acostumado a gravar sem essa entrada. né? E...
4: Ficou acostumado a berrar em todo o cast. O pessoal não tá ligado, mas muitos episódios <risos> do Cupola Cast, algumas intros do André berrando eram repetidas de outros programas. Porque teve muita vez que o André berrava que estourava <risos> o microfone, cara. Porque não, o, o microfone, microfone não aguentava. é ruim,
3: cara. Eu não posso fazer nada, <risos> cara. A tempestade chegou.
4: Berrava. Estourava o microfone e ficava lá em 630 de volume. Bons
3: tempos, bons tempos. Quer ver quando eu gravava bebendo alguma coisa? Eu falava alto mesmo.
4: <risos>
5: Comenta F aí os ouvidos dos ouvintes.
3: <risos> preserve, preserve. Começando aqui a nossa retroscúpula. Nossa, que palavra horrível. Oh, meu Deus.
2: Não, cancela,
4: tá <risos> para. Já sabemos que não é André que escolhe <risos> os nomes.
3: <risos> Mentira, teve uns que fui eu que
4: criei, tá? Meu <risos>
2: Deus do
3: ai, ai, mas a gente teve aí o primeiro mês, né? E nesse primeiro mês, que foi julho do ano passado, no dia 22 de julho de 2019, pra ser mais exato, teve o lançamento... Do site, né? Então a gente saiu em site de notícias grande aqui, né? Tipo, da NG Plus, tal, que o Patrick tinha contatos. A gente buscou, a gente brincou no começo do cast, né? Que a gente buscou feedback com qualquer pessoa. Manda pra mãe, pra tia, pro papagaio, pro voo, manda pra todo mundo. escola, é, manda, manda pra todo mundo, velho. Não queria nem saber. Manda pra todo mundo, todo mundo. E, bom, a gente teve um período muito grande de aprendizado aqui, né? Principalmente porque... Bom, o Patrick foi um grande mentor pra gente nesse começo, porque eu, pessoalmente, não sabia nada. Tu e eu. eu tão eu muito menos. <risos> pois é. E nesse começo, na verdade, a gente começou em quatro, né? Então, tinha nós três, mas o Douglas também tava com a gente, né? O Goga. Então, ele até fez participação, né? Nos primeiros podcasts, aí ele tava com a gente ainda. E, inclusive, gravamos aquele... Teoricamente, o episódio zero do site é o... Não é o episódio zero, né? <risos> o episódio zero do site é uma espécie de introdução ao que é a cúpula, mas a gente tem um verdadeiro episódio zero. Não, um terrível episódio zero, <risos> na verdade, né? O catastrófico
4: episódio zero pro Dude, né? Porque o resto foi só água com açúcar, né? Porque, pra quem não sabe, o primeiro podcast Deus gravado foi literalmente assim, ó, Quando a gente começou nessas aventuras de podcast, a gente achava... Ah! Gravar podcast. Fácil. É só ligar o microfone, só vai. Só ativa o microfone e sai falando, tá ligado? Mas, o oh, mano, oh, é outra parada, tá ligado? A gente tinha feito, vamos fazer um episódio um bem basicão. Vamos fazer um podcast sobre a história dos animes. Nossa, Nossa. mano. Pelo amor de Deus. <risos> cara, cada um tinha uma pauta própria de cada um. Tipo, duas folhas e meia cada, sabe? Nossa, a gente, falar, a gente, fez, um aqui, a gente fez um Megazord. A gente fez um Megazord. Só que o problema começou bem antes de gravar o cast, cara. Bem porque, né, foi antes de gravar. Bem antes de gravar. Porque eu tava bem pomposo na minha casa, né? Ah, vamos gravar o primeiro cast, pá, nervosismo, ansiedade, batendo e vai e tal. Falta luz na minha casa. <risos> aí eu, porra, faltou luz antes de gravar o cast. <risos> Nem fudendo. Aí o André, não, mano, não, vem aqui pra casa, porque eu não quero gravar outro dia, eu quero gravar agora. Vem aqui em casa, pá, e gravamos aqui. Pá, tu Nossa, grava... me
3: fez de vilão da história ainda.
4: <risos> né? Não, não, daí olha só. Aí eu peguei minha moto, né, subi na minha moto, pá, bem pomposo, pá, saí andando, disparando pra casa do André, porque a gente ia, ia gravar, acho que era três e meia. Daí eu passei por uma rua aqui do meu bairro. Cara, um caminhão foi estacionar e ele derrubou um poste. Daí faltou luz no bairro inteiro, tá ligado? Nossa. A zica começou ali. Aí, cara, faltou luz no bairro inteiro. E daí, obviamente, a minha casa ficou sem luz. Daí eu tive que ser obrigado aí para pra casa do André pra gravar lá, né? Aí beleza, daí cheguei no, na casa do André, na mansão, né? Não bem em casa. André é burguês, tá? Uh, chegou, né? A mansão. É. <risos> oh. Daí eu cheguei lá na casa do André. Gravar no quarto do André não ia dar, porque só tinha uma escrivaninha, uma cadeira e a cama dele. pai, eu não ia gravar em cima da cama dele. Até
5: por causa do eco do microfone também.
3: E eu não ia conseguir segurar meus hormônios.
4: É verdade, verdade. verdade. <risos> é, aí eu fui pro, pro, pro quarto das visitas, né? Que era o quarto do lado. E, cara, aí eu sentei na cama... E comecei a gravar pra... Só que, cara, era verão.
0: Calorão! Fuu.
4: fu Fuuu, fu. Cara, tipo, 40 graus. Tipo, de boa. 40 graus eu é, é suportável com um o ventiladorzinho. Só que o foda, foda, era os mosquitos.
3: Puta merda, cara. Oh. Aí, tipo... O Dud ficou com a janela aberta. Já janela tá aberta, aberto, aberto, porque mano, tava Porque tava muito gente, calor, velho. A gente gravou por, tipo... Sei lá, a gente demorou uma hora, uma hora meia, pra mano. começar a gravar. E gravou mais umas duas horas de De bruto. Nossa, mano. Meu Deus cara. Começou a ficar de é. noite, cara. Esqueci que o Dude tava aqui em casa, Não, aí cara. aí acabou esqueci a gravação do
4: cast, o André abre a porta... Ô, oh, mano, esqueci que tu tava aqui em casa, velho. Eu... <risos> Até tinha esquecido, porque, tipo, acabou a gravação, nós começamos a conversar, conversar, daí o André parou de conversar, daí dá um tempo, ele abre a porta... Ô, oh, mano, esqueci que tu tava aqui, velho. Nossa, cara. Nossa, Meu Deus, mano. cara. Mas, ô... Oh, e aquele podcast foi pro, foi pro Nimbo, né? A gente botou no pendrive, mandou pra
5: China e pediu pro cara que recebeu enterrar.
3: <risos> Nossa senhora, velho. Bah, eu, eu
4: acho que esse episódio zero, né? Bem dizendo, cujo episódio zero. Eu acho que o ensinamento que ele mais passou, acho que pra mim, naquela época, foi que, cara, não é só ligar o microfone e sair falando, sabe? Tipo, tem que ter uma estruturação e... E o tema que a gente escolheu também é um tema muito complicado. Tipo, fazer um podcast da história dos animes, mano, tu tem que estar tá muito bem entendido o assunto de cabarrado. Tema muito burro ah, pra
5: começar. É era sabe? óbvio, cara. A gente vai começar. Vamos começar por onde? Por onde os animes começaram. Deu certo pra
3: caralho. É, se bem que eu julgo muito a nossa falta de experiência lá. A gente ainda grava um, um episódio
4: sobre a história dos animes, mas a gente vai ter que estar tá muito mais embasado, sabe?
3: Não, eu acho que faltou só a nossa experiência com o podcast, sabe? Eu acho que conteúdo é pesquisável, hum. entendeu? Eu acho que é muito porque a gente não tava nervoso gravando... É, não, não era acostumado a ficar dando a vez pro outro conversar, Acho Tu achou sabe?
4: complicado gravar, então tu imagina editar, mano. Pelo amor de
3: Deus. É, pois é, meu Deus. Chegou, chegou a editar tipo, né? Editei,
4: aquilo, editei cara, ô, pensa só, tu nunca editou podcast na vida. Daí tu pega um bruto de duas horas e pouquinho pra editar, velho. Que tava uma merda Nossa, ainda. Nossa, que trauma, velho. Que trauma, velho. Eu lembro que eu editava com raiva, mano. Meu Deus, eu, tipo, porque hoje em dia, eu não preciso, a gente não precisa cortar tanto, porque o cara já tá um pouco mais acostumado a falar, o cara já tá um pouco mais acostumado com o resto todo. Só que na época, tipo, um era gago, o outro pro para pra caralho. <risos> aí o outro não falava nada.
3: Aí o outro... Ah, cara, era mais ou menos isso. Ai, ai. Pá, que começo. Que começo. Tu, Patrick, tem alguma coisa pra agregar aí nesse... Começo Aventuresco. Não, aí, só,
5: do... só achei legal que eu lembrei de tudo agora. Tô... Tipo, foi meu flashback <risos> ele, contando e passou o cabeça. eu não esqueço nem a palma. Isso já
3: entra, né, que no começo era uma batalha mesmo, né, o pro... quem editava só no começo era o Dude, né, pra editar os casts e tal. Então, quer dizer, até por muito tempo foi só o Dude, né, que editava o cast. Então ele sempre, e ele sempre teve tudo que aprender sozinho, né, nunca trabalhou com isso. Sempre teve vontade, né, Dude, de gostava desse lance de radialista e tal.
4: Eu escutava e escuto até hoje bastante podcast. E uma coisa que eu peguei muito hábito é que, tipo... Eu sempre escuto podcast anime e sempre escuto podcast de coisas que não é anime, tá ligado? De assuntos variados e tal, porque, querendo ou não, o cara sempre vai aprender com um podcast ou outro e o que eu acho muito interessante uhum. é que depois que o cara começa a editar, tu escuta podcast de uma maneira bem diferente. Começa a ficar muito atento a detalhes, a transações, a tipo, efeitos e tudo mais. Isso eu acho bem legal.
3: Normal, tá né?
2: Uhum.
3: Normal, é, 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 é tipo um designer que é designer <risos> e olha pras para paradas, tipo, o cara sabe identificar por que, que foi feito de tal jeito e tal, o povão não sabe, né? Então, é, isso é bem legal. E logo, assim... Logo depois do primeiro mês, eu lembro que a gente já iniciou tudo, né? Eu lembro que o Patrick tava 250% lá, criou o Instagram, criou o Facebook, criou o Twitter, a gente começou em tudo, uhum. né? E a gente começou a mexer em tudo e tal, tentando dar conta do recado, mesmo com a inexperiência. Tempo até tinha, eu acho que tinha mais tempo que agora, eu tinha, acho. Tinha. Só que, pelo menos eu, né? Eu tinha mais tempo lá do que agora. E mesmo assim, parece que... Não, eu não sei se era falta do costume, né? Parece que não, não dava tempo de fazer as coisas, sabe? Então, manter as notícias com artigos, e era e o editorial era só eu. One Man Army. Pros textos era, né? O <risos> resto nem botava mão, é, né?
5: É, a gente ajudava só com as notícias, né?
3: É isso, verdade. ah Nossa, verdade, no começo vocês faziam notícias. Daquele jeito, né? As bolinhas do Yossi só faltava vir em preta também. Ei. Ah, não, mas daí eu... <risos> Opa, aí, né, mano? Vamos suspeitar aqui, cara. <risos>
4: Mas eu lembro que no começo a gente tinha feito um mutirão pra fazer várias notícias pra cobrir todas as lacunas do site. Tu lembra? Sim, que a gente, ou cada um, sim, tem que fazer uh -huh. cinco, seis notícias pra cobrir todas as lacunas eu possíveis. Nossa,
5: aquela agenda nunca foi conseguida concluir, né, cara? Meu Deus, cara. Não. Cada um não, tinha um dia cara, da semana, mas, difícil. tipo, chegava na sexta-feira e a gente falava, ah, tava com quem? Quem era que ia fazer? <risos>
3: É, cara, aquela agenda era muito... Nossa, cara... Mas eu, eu julgo muita falta de rotina, que a gente não tinha rotina, era muito novo, sabe? Não hum. sei. Ou a gente era incompetente mesmo.
4: Eu acho que a gente era um incompetente mesmo.
3: <risos> e, e logo nesse começo foi muito impressionante que a página do Facebook era fraca, né? Eu não, não tinha muita noção, então eu simplesmente botava qualquer coisinha, só replicava o site, né? Coisa que saía no site eu replicava no Face... E ficava compartilhando coisa da página da Crunchyroll, e, e aí eu descobri que, tipo, pô, dava um engajamentozinho e tal, e as pessoas começavam a chegar, claro, na, naquela, né, tipo, crescimento menos do linear se desse, né, então, muito lento, só que mesmo assim, cara, eu acho que a gente impulsionou bem no comecinho, na verdade quem fez foi o Goga, Sim. né, ele deu uma impulsionadinha ali, acho que foi 40 pila que ele botou, um negócio assim... E, tipo, estourou, tipo, deu não sei quanto... Chegou a mil likes, eu acho, na página. Uhum. E, e nesse momento, foi o um momento que a Jennifer Mauer foi... Que é uma autora brasileira de Light Novel. Ela entrou em contato com a gente e ela compartilhou, a ela mandou pra gente a Light Novel dela, que chama Ryota, te perguntando se a gente queria conhecer e tal, enfim, claro, ela também queria que a gente conhecesse, mas ela também queria que a gente pudesse ajudar ela de alguma forma, sabe? Sim, sim. Mas isso emocionou a gente porque, primeira pessoa, teoricamente, que acreditou no nosso trabalho, sabe? O é
5: professor que enviou um e-mail, uma mensagem também, né? Sim,
3: que entrou em contato diretamente com a gente, né? Não ficou só comentando no Face ou curtindo postagem no Face uhum. ou no Instagram, tanto faz, né? Eu lembro que foi um momento bem, bem bacana, assim, bem bacana. Até se a Jennifer tá ouvindo, desculpa, Jennifer, eu nunca terminei de ler o Riota inteiro, tá? Eu li até...
4: Caraca, denúncia! Denúncia, André, <risos> não leu o Riota. Acho que eu li
3: uns 80%, cara, não lembro se eu... Eu não cheguei a ler inteiro, não lembro porque eu parei. Mas eu perdi a cópia que eu tinha também, porque eu, eu troquei de computador nesse meio tempo e eu não tinha um backup. Então eu acabei perdendo, infelizmente. Mas a gente passa
5: aqui pra te terminar, peraí. <risos>
3: Pode terminar antes de a gente continuar. Ah, esse beleza, então? Se é a primeira barreira seria a dificuldade de criar uma rotina e aprender a lidar com a cúpula, né? A gente teve a segunda grande dificuldade, né? Que foi uma espécie de ruptura. Tranquila, né? Foi uma ruptura tranquila, mas a gente teve um desmembramento aí. E apesar de hoje o Patrick estar com a gente na época, o Patrick também não estava, né, Patrick?
5: Tranquilo nada, eu saí xingando vocês tudo, mandei todo mundo se ferrar e <risos> foi <vim> embora.
4: Seu <risos> merda Saiu quebrando tudo, né? <risos> não, e o melhor de tudo, né? Eu tava dormindo
3: na hora. Nossa senhora, cara, esse dia. <risos>
4: Pô, oh, eu só, dou, só posso dar risada porque eu não tava lá, tá ligado? Mas beleza.
3: Cara, ô, oh, eu vou ter que contar, porque eu sei que eu tô falando pra caralho, mas eu vou ter que contar porque, teoricamente, eu que vivenciei essa porra, né? É, eu, eu, o o Gog e o Patrick moravam juntos na época, tava dividindo um apartamento. Uhum. E o Dude e eu, não. A gente morava normal. É, só né? que aí Nos o Dude
5: pais. dormia lá na cama do André. É
3: verdade. É, isso, às vezes ele vinha aqui e dormia na minha cama. Aí, o. N nesse dia. É, o Patrick, eu já, eu já notava que o Patrick tava meio assim, né, tava um momento ruim, digamos assim, e ele meio que chegou assim, bah André, quero falar contigo, aí eu, tá, não, beleza, ok, aí a gente marcou uma reunião, foi, só que foi pessoal, né, e aí eu fui lá na casa deles. Obviamente o Goga também estava lá. E aí a gente começou a conversar e tal. E aí o Patrick falou que ele ia ter que... Por motivos pessoais, ele ia ter que sair da cúpula. Né? Na hora, tipo, eu já fiquei... Puta, fudeu, tá ligado? Tipo, o bagulho acabou de começar e a gente não sabe nada. A gente não tinha o quê? Três meses? Não tinha dado três meses. Porque foi 22 de julho, então 22 Isso. de agosto, 22 de setembro. Hum. Tava prestes a fazer três meses, eu acho. Foi no começo de outubro isso aí que aconteceu. Eu lembro que foi no começo de outubro. Porque logo depois eu fui viajar com a Dai. E a gente viajou... A Dai é minha namorada, pra quem não sabe. Fui no comecinho de outubro pra lá. Então eu lembro que foi muito maluco, assim. Foi... Na hora que o Patrick falou, eu fiquei... Caralho. Tipo, fudeu, tá ligado? E na... Só que na mesma hora, tipo, meu subconsciente falou assim, bom, pelo menos temos o Goga que também sabe um pouco, né? Dessa parte de internet, site, essas coisas, tal, programação.
5: Aí a gente teve o pós-twist, né?
3: <risos> é, exatamente. Eu não sei se... Provavelmente deve ter sido um trigger do Patrick saindo. Ele saiu também.
4: O Wombo Combo.
3: Ele já tinha os motivos também. É, ele tem uma empresa pra tocar. E... É, a empresa tava passando por um momento... Não difícil, porém, era um momento delicado e precisava de muito foco. E ele precisava estudar bastante e tal, enfim. E ele teve os motivos dele pra sair também. O Patrick também teve os motivos. Então, por isso que eu falo que foi uma ruptura amigável. Uhum. Só que a minha cabeça, naquela hora, eu tava um balão, sabe? Eu fiquei... E eu dormindo. Fudeu, é, mano.
5: Eu, eu notei...
3: É, e o dude em casa dormindo. <risos> E, não, parece normal, né? Só porque era, tipo, 4 da tarde, tá ligado? E o Duque tava,
2: tava dormindo. <risos> ah, mas era um denunciar. sábado, né, mano?
3: Cara, mano... Era, não, era sábado, ok? Não tô julgando ele por estar tá dormindo. Mas, cara, eu fiquei, tipo... Eu voltei a pézão, assim, da casa do Patrick e do Gogo. Peraí,
4: tu voltou a pé da casa deles até a tua casa. Ai, da... 15 minutos. 15? Lá. Nossa, mano.
3: Dá 15 minutos. Ah, também? 1,80? <risos> ok Já <Que> É, <aí>, eu, <risos> okay, okay. eu vou dando estrelinha. Mas, cara, aí eu cheguei cabeça um balão. Cheguei, entrei no Discord e Dud jogando LOL. Eu tava <risos> jogando LOL, nem lembro, mano. <risos> tava com os guri. Eu entrei na casa falei, bah, Dude, tem que falar contigo. E vazei, né? Nossa, minha cabeça tava muito doida. Aí eu peguei e falei assim, não, Dude, beleza, é... o negócio é o seguinte, o Patrick e o Goga vazaram. Só que foi muito engraçado, porque eu digo que a culpa não acabou por causa do Dude. Porque o Dude falou assim, ó, ah tá, beleza, vamos tocar então. Cara... <risos> cara, cara, tipo assim, ele falou, bah, pesado, mas eu não vou parar, tu vai. Aí eu fiquei tipo, ele reagiu de uma maneira tão tipo, ok, vamos continuar, que parece que jogou soprou todo, tudo na minha cabeça que eu tinha pensado em parar, fugiu, tá tipo, ligado?
5: Tipo, não tinha nem uma dúvida, eu... era só continuar.
3: É, tipo, ele... Por isso que eu digo, senão, se ele falasse tipo assim, ó... Bah, André, não sei, decidi tu. Talvez não teria mais cúpula, hum. tá ligado? Sendo bem sincero, assim. Vocês querem saber o que, que tava passando na minha cabeça na hora?
4: É. Ah, fudeu, né? <risos> <risos> o que que eu ia falar? Eu dei, o que que eu dei? Eu dei uma de câmera, tá ligado? Tava, uma, tava fudendo tudo por dentro e eu Ah, mano, vamos tocar, né? É isso aí.
0: É, pensa bem, bem. Eu, eu
4: lembro que eu falei ainda, eu falei, pensa bem, André. Menos duas vozes pra editar no podcast, bem melhor. Nossa, <risos> e por <risos> dentro tava tá mano fudeu muito velho fudeu, fudeu. vamos trocar, a gente consegue a gente consegue mano hoje eu lembro eu dou risada mas na época foi rachada suprema
5: mano. ah Nossa. eu posso dizer que eu fiquei preocupado porque eu não fazia ideia que o Google ia falar que ia tava saindo também tipo na minha cabeça beleza eu tô saindo eu fiz, mas eu Continuo ajudando se tiver alguma dúvida com o site, esse tipo de coisa, porque eu fiz e tal. Aí eu também lembro que a surpresa é quando ele falou do eu vi, acompanhei o André até lá embaixo, né? Que era um apartamento, eu acompanhei ele até a porta e tal, a gente se despediu. Aí ele foi indo, andando, tipo, parecia aquele, aquele seriado do, do Hulk, tá ligado? Que todo final do episódio ele saía andando, humano, na chuva, tocando na chuva, uma musiquinha <risos> bem triste, tá ligado? Eu, caralho,
3: fudeu. Todo mundo tava pensando, fudeu na hora, então. <risos> Meu Deus, cara. Não, mas realmente foi um momento bem... Eu não vou dizer que foi traumático, porque a gente já superou, né? Mas no, na hora foi um impacto, assim, ó... Muito forte, assim. Muito forte porque a gente não tinha conhecimento de web, como trabalhar com tráfego, Google Analytics. Cara, isso tudo era o Patrick que ia ensinar a gente, sabe? Não é como se ele fosse ficar pra sempre com isso. Só que, claro... É, apesar do Patrick falar isso, ele, ao mesmo tempo, não desvinculou. <risos> acho que, acho que, sei lá, não sei o que aconteceu, não sei se o Patrick quer falar um pouco sobre isso, mas, ao mesmo tempo, ele ficou meio que sendo um mestre dos magos, assim, sabe? O cara aparece, larga dele, faz o dele e vaza, assim, Eu do nada. O o ele virou um consultor. É, virou um consultor, assim. E ele continuou ajudando, assim, né? Então, lá em outubro, ele continuou ajudando... Meio que mais de longe, assim, eu diria que até dezembro, janeiro, né, depois a gente vai chegar nessa parte. E nessa mesma época foi muito doido, porque naquele mesmo dia, eu tinha uma puta de uma boa notícia pra dar pro pessoal. O Dude já sabia, mas os outros dois não sabiam. E... foi o dia, no mesmo dia, o Pedrão, cara, o Pedro Bernardes Schiork, ele foi, teoricamente, o primeiro membro da cúpula...
5: Além de nós, né? Dos iniciais. Que,
3: além de nós, exatamente. Que entrou mesmo. E ele chegou na gente porque ele gostava de escrever, né? Gosta de escrever. E ele queria, enfim... Gostou do nosso trabalho, gostou do jeito que a gente se posiciona em rede social e tal, tipo, a, a linguagem, o teor, o tom da cúpula. E ele resolveu entrar em contato pra ver se ia rolar alguma coisa, né? Foi no sábado que ele fez isso. E no domingo, na verdade, eu fui na casa do Gogo e do Patrick e tive a notícia. Hum. Então, tu imagina, tipo... Cara, o que que eu vou falar, sabe? Na verdade, se, se o Pedro tá ouvindo isso, na verdade, Pedro, desculpa, mas na época eu nem te falei pro Pedro que o Patrick e o Goga tinham saído. <risos> o Pedro tá descobrindo agora. O
4: Pedro entrou no meio da Segunda Guerra Mundial, tá ligado?
3: Eu omiti isso porque ele pensou... Cara, eu, eu já pensou se o Pedro sabe disso? Ele, pô, tô entrando no bagulho aqui, os caras tão tudo aos pedaços, cara.
4: <risos> mais ou menos.
3: Eu fiquei tipo, me sinto, não, eu não me sinto mal, porque teoricamente, né, a, a parte do Patrick tava mais feita já. Uhum. Claro, ele tinha todo o auxílio pra fazer e, e ele fez, não, não como se ele tivesse abandonado. E o Goga já não tava conseguindo contribuir porque ele tava muito ocupado com a empresa. Então, a saída em si dos dois, no teor produção de conteúdo, movimentação em rede social e tal, não impactou tanto assim. Uhum. Então, por isso que eu levei, tá ligado? Aí eu ficou, Acho que eu levei umas duas semanas pra falar pro Pedro, pelo menos, pra dizer que o Patrick e o Goga estavam um pouco mais recuados e tal, e depois...
4: Uma coisa bem legal pra falar também, oh André, é que com a entrada do Pedro também deu um pouco de gás pra mim e pra ti, né? Porque como era uma época de, de baixa, a gente tendo mais alguém na equipe meio que deu um upzinho pra nós e também deu uma aliviada pra ti, né? Na questão de construção de artigo e tudo mais,
3: especial.
5: Ah, que legal. Pô, Pedro, brigadão, hein, cara?
3: É, pois é. E na verdade, preparei uma espécie de surpresa pra vocês. E... e, na verdade, vocês meio que sabiam disso, mas não sabem do conteúdo da surpresa, né?
5: É o Mr. M aí, ó. que
4: é... faça a mágica, né? É...
3: Eu entrei em contato com. Todos os atuais membros da cúpula que... e pedir pra eles gravar
4: um minicast de 30 minutos. É,
3: eu talvez eu me arrependa não ter falado um breve áudio, mas eles gravaram áudios falando um pouco sobre eles, a relação com a cúpula, como eles se sentem aqui e tal. Então eu acho que agora é o momento da gente botar o áudio do Pedro. Ah, legal, né? eu tô Tenho curioso. Vista que o Pedro entrou e, bom. Vamos ouvir agora. O Patrick e o Dude não ouviram o conteúdo dos áudios. Eu ouvi pra saber se eles não iam falar pra que... vocês. Vai que Slago uma bomba, aí. Uma... Tá bom, então. Besteira que eu digo coisa que não pode ser falada num podcast, né, pessoal? Mas, enfim, o Dude e o Patrick vão ouvir os áudios agora e as reações deles vão ser ao vivo, em tempo real, pessoal.
4: Não, 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 não. Peraí, aí, pera aí. O primeiro react da, da cúpula, é isso mesmo?
3: React da cúpula. Abriu o canal e... de React da Cúpula. <risos> Então vamos aí ao mini podcast do Pedro, pessoal.
1: Fala, galera. Aqui é o Pedro. Vou contar um pouquinho da minha história com a cúpula aí pra vocês. Acho que, não sei se o André já comentou com os outros membros, né? Se vai ser novidade ou não, mas enfim. Eu acho que, além dos membros fundadores aí, André, Dude, Patrick, se eu, eu devo ser. ser o primeiro membro da cúpula, né? primeiro membro do editorial e eu nem sabia quando eu entrei em contato que era uma página em ascensão, né? eu tava de boa acompanhando aí algumas páginas e eu me acompanho bem poucas para ser sincero na verdade eu acompanho mais canal do youtube Que as páginas que tem no facebook <risos> são muito otacos pro meu gosto, não que eu não seja mas esse tipo de otaco padrão aí não se aplica muito a mim não e aí eu acho que era a página do Aço, se eu não me engano, postou lá um, 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 um conteúdo sobre a Cúpula e eu achei interessante, cara. Eu fui lá e comecei a seguir a Cúpula do Trovão e aí eu fui gostando, gostando, se eu não me engano, acho que uma ou duas semanas depois eu resolvi entrar em contato com, com a Cúpula do Trovão. E assim, eu gosto de escrever, né? Não é algo que, que eu faço, sei lá, por trabalho ou por obrigação, é algo que eu gosto eu entrei na cúpula a fim de conversar com as pessoas, né, querendo ou não, um artigo quando você monta é uma forma de você levar aquilo que você pensa pra alguém e uhum. aí discutir com a pessoa, né, Mas discutir no bom sentido, não no mal, né, e aí você conversar, porque querendo ou não, é... pelo menos do meu ponto de vista, falar de animes com as pessoas é meio difícil, né, ainda não tem isso tantas é. pessoas que assistem, então por isso que eu resolvi escrever. Enfim, aí eu entrei em contato com o do Trovão, falei, né? Falei que acompanhava a página, gostava muito do conteúdo e tal. E o André falou comigo, falou, pô,
2: caiu de paraquedas.
1: Coincidência ou não, eu tava procurando, não sei o que já ia procurar alguém pra escrever e tudo mais. E aí ele falou, pô, vamos marcar um. um uma entrevista. Por Discord, Meu eu nem tinha Discord amigo. na época, até hoje eu não sei <risos> no Discord, aí eu falei, ah, beleza, vamos, pô. só que eu já achei já, pô. o negócio não é bagunçado não, marcar até uma entrevista, vamos lá, e fui, cara, acho que eu e o André conversamos, sei lá, uma hora e meia, conversamos sobre inúmeras coisas, e assim, eu acho que o André também é, se surpreendeu, porque eu já tive uma página, Tive uma página de futebol, chamava Futebol na futebol Terra. E da, da futebol, uma página de futebol em inglês, né? Eu gosto muito de futebol, gosto bastante mesmo. Então Acompanho o campeonato em inglês, acompanho a Champions League. E eu tinha página, cara. E era uma página bem grande até. Só que dava muita raiva, porque é muito mais difícil do que anime. É um conteúdo que você tem que estar tá atualizando semanalmente toda notícia, mercado de transferência, não sei o que, um monte de time e eu era a pessoa a que mexia no site, montou o site, né, fazia as, as imagens, Ai, é fazia revisão, fazia artigo, então eu tava super sobrecarregado. O pessoal era muito inútil, muito inútil. O pessoal não, não sabia fazer o mínimo. Aí tanto que eu larguei a página do dia para noite. Falei, ó, oh, fica aí com vocês que para mim já deu. Eu tava estudando na época na faculdade, então larguei mão. E aí, o André, eu acho que se surpreendeu com isso aí, porque eu já sabia como é que mexer no WordPress, já sabia mais ou menos um pouco de escrever, colocar a imagem, editar a imagem, essas coisas, eu já sabia. Então, não foi tanta dificuldade assim. E eu já tinha uns textos prontos já. Tá? Trai Às vezes eu assistia alguma coisa e aí eu ficava, pô, eu preciso falar pra alguém, mas não tinha ninguém pra falar. E eu escrevia pra mim mesmo, né? Às vezes pro meu irmão, pra minha esposa e tudo mais, eu mandava pra eles.
4: Um true escritor, velho.
1: E... e aí, pô, foi indo, foi indo, foi indo, e hoje em dia eu. Gosto muito do que eu faço, apesar de ser totalmente voluntário. É algo que eu sinto prazer em fazer. Eu sempre tô pensando por que eu posso escrever. Isso aqui daria um assunto legal. E, assim, é uma frase que eu vejo de um canal aí, do Mangakê, ele fala sempre que queria escrever pra, queria, Ele começou o canal pra falar pra uma pessoa e hoje em dia ele tem várias pessoas que ele pode falar, né? E, assim, eu também queria conversar com uma pessoa que seja... E hoje em dia eu tenho vários amigos, né, cara? O André, mesmo, apesar de a gente só se conhecer por. A distância, né? Por internet, por. Por Discord, WhatsApp, enfim, essas coisas. Eu já considero ele um amigo, né, cara? Um brother aí. <risos> Qualquer coisa que precisar, já estou à disposição. Assim como Nossa, o Patrick, o Dude apesar profundo. de a gente conversar menos, cara, eu gosto bastante de todo mundo da Cúpula do Trovão. Eu acho o ambiente bem legal. E. E é isso. Acho que essa é a minha história. Já tem quase um ano, dia mês 10, é fazer um ano que eu, que eu escrevo para a Cúpula. Eu gosto bastante de, de fazer o que eu faço. Eu gosto bastante de fazer parte da Cúpula porque a gente não fala só de trabalho, entre aspas. né A gente fala de jogo, fala de, de infinitas coisas. Então, eu gosto bastante.
3: E esse foi o áudio do digníssimo Pedrão aí, pessoal.
4: Caralho, eu tô emocionado, velho. Eu queria só conversar com uma pessoa, e hoje eu converso com várias, meu... Aí tocou, eu... aí tocou, 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 tocou. Nossa, eu vou falar com ele todo dia a partir de agora.
5: <risos> <risos> mas, mas sério, cara, o Pedro... Eu não, não, não conhecia essa história dele, não sabia basicamente de nada como é que foi esse contato, né? Motivos... É, acho
3: que é porque tu não tava motivos aqui. Motivos óbvios.
5: Uh, mas, cara... Muito bacana, muito bacana. Ficou bem feliz, bem contente de saber que tu gosta de realmente escrever, saber que, que esse negócio tava desde antes da cúpula, né? Cara, muito legal, muito legal mesmo.
4: Mas pior que eu tô sem palavras, porque eu não imaginava que era assim, sabe? Também essa coisa que ele falou de, tipo, ah, eu não tinha ninguém pra falar eu acabava escrevendo sozinho e, tipo, hoje eu escrevo pro blog, tá ligado? Tipo, é uma parada muito foda, assim, pra nós, né, no caso. Uhum.
3: Cara, muito show mesmo. Eu também gostei bastante quando eu ouvi... É, tudo bem que ele mandou um mini podcast aí, né? Mas acho que... <risos> acho que é, ficou
5: bem pra bacana. primeiro né?
3: membro, ele merece. É, ele mereceu, ele mereceu. Ele segurou muita ponta pra nós aí. <risos> Com certeza. E, cara, isso foi lá em outubro, né? E logo depois, na verdade... A gente teve uma... Foi, foi um momento de, de, de crescimento de equipe, né? Nessa época, eu e o Dudy decidimos... Cara, o Patrick tava mais de consultor, assim, né? Tava por fora e tal. Mas nessa época, eu e o Dudy decidimos... Cara, se a gente quiser fazer o negócio girar mesmo, a gente precisa montar uma equipe de ed editorial, né? Por isso que eu digo que o Pedro caiu de paraquedas. Porque ele caiu e... Porra, foi na hora, sabe? Tipo, encaixou, perfeito. Já dominava e tal. Então foi muito bacana. Uhum. Logo depois, ele já mencionou que... Ah, cara... É, eu tenho um, um irmão Que também gosta De escrever tal, e tal, ele curte também Ele não tem, digamos, ele não tem a mesma Frequência que eu, né e, O Pedro falando, né, não tem a mesma frequência que eu Mas ele também gostaria de pelo menos Tentar, eu acredito Aí passou o contato do João e lá fui eu falar com o João né E, pô, e fizemos a Entrevista com, com...
4: <risos> a Entrevista foi ótimo O André é tipo a Maria Gabriela, tá ligado?
3: <risos> Ai, eu, sou, eu sou o setor de RH
4: inteiro aqui, da cúpula
3: <risos> Mas, cara, na verdade, entrevista É que eu faço uma... Eu, eu gosto de conversar, sou vendedor, né?
4: Será? E de falar também,
3: né? Não dá pra conversar por sinais, né? <risos> olha, olha que... Tem bom. gente que consegue, né? Mas eu não Então eu falo Mas o... Aí eu marquei com o João, né? A mesma coisa que eu fiz com o Pedro Um momento no Discord, sabe? Pra trocar uma ideia mesmo, sabe? Se conhecer, entender quem é o cara, tal E, bom, e... E logo que o João conversou com a gente, ele já tinha aquele mega Guia Made Nebs, né, do lembra? O maior Guia Made Nebs do mundo.
4: Acho que nem o próprio autor conseguiu fazer um bagulho igual aqui. <risos>
3: sabe mais coisas que o autor, acho. Cara, ele montou, ele já tinha pronto também, tipo, outra pessoa que meio que escreveu pra ele e esse texto ia morrer, sabe, no PC dele. Então, porque ele não tinha onde postar, sabe? E a gente conversou. E foi muito nesse intuito, sabe? Então, o João entrou pra divulgar esse texto e também pra tentar fazer parte do time, sabe? Tipo, do editorial e tal, escrever. E, bom, até hoje tá aí, né? Então, pra quem disse que, ah, que talvez não ia... Não, não Ele mesmo fala que, ah, não... Tal, achei que não poderiam contar comigo e tal. Cara, ele escreve mais que muita gente, inclusive aqui na Cúpula hoje, sabe? Então, tipo, ele se engajou de uma maneira muito da hora, assim. E a gente é muito grato pelo João também, né? Foi o segundo. A gente tem aí. que
5: começar a perguntar se eles têm mais irmãos ou irmãs, né, cara? Que essa família... <risos> a família inteira. O Pedrão tem uma visão foda no, nos textos, ele traz umas, uns insights legais. Uhum. E o João é o mestre dos guias, né,
4: cara? Então... Se não tiver mais irmão, chama o pai e a mãe, né? é. Vai que é de sangue. <risos>
3: Família Bernardes inteira aqui <risos> com nós. Mas, cara, então, acho que agora é bacana a gente colocar o áudio do João aí também, porque esse não ficou um podcast inteiro, tá? Fica tranquilo, foi mais curtinho. Mas ficou bem bacana também, então vamos dar play aí.
6: E aí, Patrick? E aí, Dude? Salve, pessoal que tá ouvindo o cast, beleza? Beleza. Então... A primeira vez que eu ouvi falar da Cúpula Foi em outubro, mais ou menos, do ano passado Só que eu não tinha conferido O conteúdo da Cúpula do Trovão Segunda vez que eu ouvi falar Foi quando o meu irmão, o Pedro Lá pro janeiro, ele comentou falou, Ah, já vi esse site aqui, Cúpula do Trovão? Eles falam umas coisas bem da hora sobre". Ele errou, não foi em janeiro. <risos> janeiro Aí eu resolvi dar uma chance pro eu não conteúdo Não foi, em e eu <risos> foi li, bem antes. E eu gostei pra caramba, porque A Cúpula do Trovão leva Esse tipo de conteúdo a sério mas não do jeito chato e culto, igual alguns críticos fazem parecer. É, é mais uma conversa franca de, de amigos. E eu gostei pra caramba desse estilo de abordagem. Então meu irmão colocou eu pra falar com o Dud e o André, pra eu poder administrar ó, é, a página do Facebook, do grupo do Facebook. Nossa, Porque eu já tinha experiência com isso. Só fim. que não deu muito certo a minha administração. Porém, eles viram que eu manjava de fazer postagem. Eu apresentei a eles um guia do MediaBis que eu já tinha escrito há muito tempo atrás. E eles ficaram impressionados. Eles falaram, caralho, dá pra colocar isso na, na Cúpula do Trovão. Do jeito que tá mesmo, mas vamos dar uma, uns ajustes pra ficar bem legal. Vai ficar com uma hora. E em fevereiro foi oficializado a minha entrada <risos> na Cúpula do Trovão, com o guia completando do MediaBis. Aí, pô, foi um incentivo do caralho, né? O André e o meu irmão continuaram incentivando eu a fazer mais postagens, a postar coisas bem legais, coisas que eu conhecia e provavelmente não ia compartilhar com ninguém, saca? Então, pô, desde então eu tô feliz, eu tô fazendo o que eu gosto. E a força que vocês três dão, né, Patrick, Dude, André, vocês dão sempre empurrões para mim para eu continuar escrevendo os artigos. E, cara, só tem a agradecer.
4: Nossa,
5: estou tocado ponto dois, mano. Vai ser que nem episódio do Boku no Rio. No final do episódio eu vou estar
4: chorando aqui.
3: Ah, tem que sair chorando hoje aqui, gurizada.
4: Ah, que legal, cara, que legal. O João, assim como o Pedro, são pessoas muito queridas que estão presentes há mais tempo aqui no cast, mas não desmerecendo os outros membros, mas eles também têm um lugar muito especial aqui com a gente, pá. Principalmente com o João com seu é, guia é. Made in Habs de 600 horas de leitura.
3: É, pois é. Pá, eu lembro que deu um trabalho esse guia, meu amigo. Cara, eu lembro que o, o Patrick, ele não tava no rolê, então ele me ensinou a programar o mais básico de um
5: sumário. De um, de um sumário.
3: Cara, que puta, que Pariu, cara, como foi difícil por... Sério, porra Foi muito difícil, cara Meu Deus, eu fiquei tipo, sem mentira Eu acho que eu investi, se o João, o João falou Que o tempo que eu investi Pra deixar o negócio dentro lá do WordPress Deixar redondinho, com sumário e tal Foi mais do que ele investiu Pra fazer a parada, sabe? Caralho Foi trabalhoso, mas tá lá
5: é que olhar, né, cara, pra saber que uh, Legal, não deu certo no Facebook Ok, não precisa funcionar sempre Mas legal ver o talento que ele tem pra outra coisa, né? Que, que é isso, cara. É um talento, é João escreve bem pra cacete, né?
4: Não, não a gente... Tipo, não, não, a gente não, não é que a gente deu voz pro Pedro e pro João, mas a gente conseguiu fazer com um pouco desse sentimento otaku que, que as pessoas têm, às vezes, que querer falar sobre isso, sabe? Assim como a gente, a gente montou um blog porque a gente curte anime, e a gente queria juntar uma galera que curte anime pra falar sobre anime e, cara, em, sei lá, propagar um pouco da cultura otaku, mano.
3: É, cara, é, sempre foi a nossa ideia com a cúpula, né? Atingir as pessoas e mostrar que que os animes, ele. Animes e mangás tal. Sempre vão poder ensinar tanto e fazer a gente refletir tanto quanto qualquer outra obra de arte. Uhum. Sabe? Então, isso quer é levar animes a sério, né? Pra quem nunca tinha refletido sobre o nosso slogan, isso é levar animes a sério. Né? Não só ser um chato dizendo que. Oh, porque anime não é desenho. Não, não é essa a ideia. É, mas nessa mesma época que, na verdade. Na verdade, o João falou no áudio que foi em janeiro. E, e tecnicamente foi, porque até janeiro, na verdade, a gente não tinha postado o guia ainda. Então por isso que ele quis dizer que foi em janeiro que ele entrou. Só que em contato com a gente, ele já tava desde antes. Desde dezembro, eu acredito, ou pelo menos, ou novembro, quem sabe. E nessa mesma época, é, a gente contatou outros, né? Nessa época, eu, eu tava contatando várias pessoas que eu sabia. Que eu via potencial, né, pra, pra curtir, pra escrever e tal. E eu convidei alguns amigos pessoais mesmo, pra ver se eles... Enfim, iam gostar de escrever pro site, né? De gostar de interagir com isso e tal. Então, talvez, alguém que acompanha a gente faz tempo chegou a ver, é, acompanhar, pelo menos por cima, talvez, que a gente teve dois membros a mais no editorial, que foi o Borba, ele tem um artigo no site, mas infelizmente não tá mais o no nome dele, né? Porque ele acabou, é, acabou saindo do projeto depois. E o Paulo também. O Paulo ajudou a gente com o nosso cúpulo awards, hum. né? Também fez lá o na virada do ano no couple Awards. Inclusive, vou deixar aqui embaixo pra quem não conheceu, mas a gente reuniu e fez uma espécie de votação interna, né, pessoal? Acho que até o Patrick participou, né? Mesmo votação sendo um... barra,
4: vírgula, briga interna, né, pessoal? <risos> <risos> é, pra decidir um anime é sempre uma treta, né? Um bando de otaku decidir qual é o melhor anime da temporada, o bando de otaku decidir, tipo, qual é o melhor protagonista, o melhor antagonista.
3: É verdade. Aí eu lembro que o Pedro desenvolveu todo aquele sistema de votação pelo Google Forms, e a gente votou, deu uma confusão pra comer, Céu. mas enfim, isso já foi em janeiro, na verdade, né? E o Wesley veio junto, na verdade, o Wesley ainda tá com a uhum. gente, né? O Wesley, o Paulo o Borba, o Raul também, outro amigo nosso, ele ficou um tempo no Twitter, né, fazendo uma interação com o pessoal lá e tal, só que também teve que parar por motivos dele Então desses quatro Na verdade Não dá falar. pra esquecer
5: da família né André O Hugão o Gão, né
2: Me... Ah
3: sim, não, tudo bem Mas é que o Hugo, ele entrou na verdade Eu ia voltar um pouco pro que ele entrou Foi mais ou menos na época do João Ele foi contatado assim por... É porque na verdade desses cinco né, O Hugo e esses quatro aí que eu citei agora o Hugo foi o que realmente engajou logo de primeira, né? O ele... Porque, na verdade, o Hugo que veio falar comigo... A gente fazia academia junto. E ele conheceu o site. E ele falou pra mim que ele tava começando a... Ele tava voltando... Eu lembro que ele voltou com o Megalobox. Inclusive, eu acho que ele fala isso no áudio dele. É... Não lembro agora. Mas ele... Ele comenta que ele tava voltando pros animes e tal. E ele queria... Perguntou se a gente precisava de ajuda. Se, ele se via fazendo isso, sabe? Ele tava disposto... As, ele era um iniciante Nos animes e mangás, mas ele tava disposto A participar do projeto e tal E falei, cara, por que não, né? Uhum. E aí ele começou também Nessa época, e na verdade o Hugo Ele foi o próximo membro, né? Oficial, depois do João Então acho que nada mais do que justo Tocar o áudiozinho dele aí, na sequência
0: salve salve aqui quem fala é o Hugo Estou aqui deixando meu recadinho de agradecimento principalmente é esse o principal agradecimento é, eu sou o macaco velho da equipe tenho quase 30 anos ano que vem eu chegarei aos meus 30 30 ou e isso não me influencia em absolutamente nada porque em questão de animes talvez eu que seja o que menos tem bagagem talvez não tenho certeza que eu tenho a menor bagagem em questão a animes vistos Mas isso não é nem bom e nem ruim É simplesmente um dado que eu estou jogando aqui de início ah, Como eu falei de agradecimento Então primeiramente agradecer ao Dud e ao Patrick Porque se não fosse eles Por eles terem me aceito a participar deste projeto Não irei agradecer o André Porque como em todo podcast que eu participo eu falo O André é meu primo Então se ele não me aceitasse estaria arruinado todo o Natal da nossa família, brincadeiras à parte, agradeço aos três é, por fortalecer pelo que eu vejo aqui, eu entrei na cúpula em novembro de 2019, é, faz pouco tempo, nem tanto também a cúpula tem um ano, também não vamos é, ir tão além, a, além disso e o meu tipo de anime preferido é o Shonen Porradão. Não, não gosto de pensar muito, brincadeira. Eu gosto de pensar só por causa que esse é o tipo que mais me atrai. Ainda gosto da força da amizade, talvez. Mas eu também gosto da questão cômica da coisa e relaxar um pouco vendo anime. Esse é o meu principal foco no anime, por enquanto, claro. É, sou a criança do Dragon Ball, que ficava brincando o dia inteiro de Dragon Ball. Fazia muitas coisas. Sobre o que a cúpula me proporcionou, eu posso dizer plenamente que ela me fez evoluir e muito como profissional, pessoa e, uh, digamos, até na minha coragem. Sim, isso é verdade, porque assim, a cúpula abriu uh, na minha frente um vasto campo que eu nunca tinha pisado, que é a internet no sentido de criar algum conteúdo. Eu sempre tive essa vontade de criar conteúdo para a internet, por algum motivo, eu nunca botei isso em prática, eu sempre falei isso com meu primo. E aí, ele a gente estava na academia e ele falou, ó, oh, se tu quiser tentar criar alguma coisa, nada, nada além de uma notícia... Aí ele errou, foi tu ele tu que falou mim, mim. E talvez a gente coloque no site. E assim foi, em novembro de 2019, minha primeira notícia sobre Jagan e Mary Grave que está postada no site. E dali em diante, eu comecei a estudar um pouco mais como funciona a internet, como fazer conteúdo... É, tentar dar o meu máximo. né? Outra coisa que eu aprendi muito com a Cúpula é essa questão de sempre dar 150% ou mais de ti num projeto. <risos> é, não sei se isso vai ser colocado ao ar, mas ver esses, principalmente esses três e todos os outros é, integrantes da Cúpula, ver o todo o cuidado e zelo que é criado cada artigo que é feito para vocês, cada podcast lançado, a, dá se tu conhecer bem como funciona Parece até mesmo que esse pessoal vive disso Porque é dado sangue É dado suor É dado de tudo pra tentar fazer isso o máximo Prazeroso, tanto pra nós Quanto pra vocês E é excepcional participar dessa equipe Eu me divirto mais do que eu deveria Acredito eu E me sinto lisonjeado de poder <risos> participar disso Outra coisa que a culpa me proporcionou É eu ter Menos medo de me expor dentro da internet ou de outros lugares. Tanto é que, depois da cúpula, agora eu tô com um projeto de fazer streamings na Twitch, twitch.tv.ru Foi rapidinho, não dá nem perceber... Olha é, <risos> o jabá eu, eu tento criar novos conteúdos, uma nova forma de visualização da internet. Então, assim, a cúpula do Trovão, hoje, pra mim, ela é um alicerce do que eu tenho perante a internet. E tudo que... Eu não vou citar os nomes porque eu vou esquecer, eu tenho certeza, mas tudo que... André Dude, Patrick e todo mundo, toda a parte editorial. João, Wesley, Pedro, eu, Você o Ellerson, Eu acho que eu esqueci alguém. Peço perdão. Acho que ele eu falou o Elerson vezes. Será que o Elerson tá marcado na vida dele? <risos> Mas do eu sinto. Me sinto honrado <risos> de participar desta equipe. Porque o que a gente aprende na conversa, na brincadeira. Enfim, é, é excepcional. Infelizmente, né? Além da pandemia, não vivemos na mesma cidade, mas eu adoraria imensamente poder fazer uma carne ao sabor carvão especial para toda a equipe. Caraca, mano. um grande abraço, <risos> principalmente a equipe que faz parte de tudo então, isso. Ah, um grande sim. beijo a todos que estão nos ouvindo neste momento, e eu peço encarecidamente que vocês continuem nos acompanhando, porque sem vocês a cúpula não existiria. Um grande beijo, um abraço do mais velho mm
3: Errou no finalzinho, hein? Não é o mais velho hoje. <risos> perdeu o título. Diga-se diga de passagem, <risos> perdeu.
4: o maior churrasqueiro da cúpula.
3: Meu Deus, conta a história, Dudy, porque acho que ficou muito no ar esse churrasco sabor carvão. Aí. Uma vez a
4: gente marcou um churrasco <risos> na casa do Hugo, né? Daí, na época, no, tipo, aqui na região, na cidade, quem participava da cúpula era, era só nós três. Né? Né, da cidade, no caso. Hum. Daí nós marcamos um churrasco e o Hugo botou uma crocância na carne que é deixar a carne cair dentro da churrasqueira, tá ligado?
2: <risos> Daí
4: tu... Tu leva, né? Porque tipo, pô, o cara te chamou pra fazer um churrasco na, na casa dele e tal, né? Aí caiu a carne na churrasqueira ele pegou. Não, não, vamos botar de volta aqui, ó. Aí, botou no espeto e <risos> ele continua. Aí o cara, beleza, né? <risos> crocância. Primeira vez que o Dude viu o Hugo na Exatamente. vida. O Hugo, pra quem não sabe, o Hugo é tipo um cara bombado de dois metros com uma barba de alinhador,
3: tá ligado? É verdade de gigantão mesmo, mano. Na época a gente tava falando da academia pra caralho também, uhum. né? Pois é, nossa.
4: Tu olha pro Hugo, tu não disse que ele via anime, cara. Tu disse que ele, sei lá, que ele corta a lenha,
3: sei lá. <risos> <risos> Bate em gente na rua. Cara, foi foi logo em novembro, eu acho. Foi logo que ele entrou, assim, e a gente já fez esse churrasco, lembro?
4: Tá, mas André, foi... eu queria te botar contra o muro agora. Como é, que... como é que é ter alguém como o Hugo, um parente dentro do... da cúpula, pra ti, assim? Sendo que, tipo, vocês falavam um pouco, mas eu acredito que agora, tipo... A relação familiar de
3: vocês deve ter aumentado muito, assim,
4: por causa da cúpula ensina.
3: Sim, sim, aumentou muito o nosso contato, né? Porque querendo ou não, tipo, mesmo a gente sendo primo e tal, primeiro que ele mora numa, é quase uma cidade vizinha, né? Que é um distrito que é acoplado aqui a Criciúma, quase um distrito, nem se chama de distrito. É um puta de um bairro aqui que é bem distante, assim, é mais ou menos onde o Dudu mora. Então a gente não tinha muito contato, tirando festas de família e coisa assim, sabe? Eu não sei como é que é a família de vocês, mas a minha, infelizmente, em todo rolê de família, o bagulho durou uma hora, tá ligado? Todo mundo chega, como vai embora. Então, é, é muito tosco, sabe? No começo, eu até não dava tanta bola pra isso, porque eu não valorizava, né? Mas hoje em dia, como eu já aprendi a dar valor pra essas coisas, eu percebi que, cara, que bagulho sem noção, sabe? Tipo, a gente é muito rápido, muito nada a ver, sabe? Mas, óbvio, o Hugo era a pessoa com a idade mais próxima, né? E eu sempre admirei muito ele e muito o meu primo, que é irmão dele, né? Que é o Bruno. E, cara, eu sempre fui próximo dentro do possível dele, só porque a diferença de idade ainda era um pouco marcante, sabe? Então, era difícil interagir, mas quando eu passei ali os 19, 20 anos, né? Faz uns 4 anos aí, sei lá, a minha idade. Mas dá... aí eu comecei a ter mais contato porque, sei lá, o cara tá mais adulto, né? Uhum. Dava pra conversar mais, mas mesmo assim, óbvio, conversa praticamente só em rolê de família, né? Então, mas hoje a gente é muito mais próximo sim Por causa da cúpula, com certeza é, legal
5: E o Hugo é um cara que dá pra ver bem claro A evolução dele, né Como ele mesmo falou, ele mudou bastante como pessoa E tipo, essa mudança Tá sendo bem positiva, assim Pelo menos o que eu percebo dele Do que a gente conversa O cara tá, tá melhorando muito, assim, a forma de comunicar, como é que ele fala as coisas, e provavelmente isso vem da escrita, isso vem da, da interação que ele tem com os textos agora, né?
4: E eu acho o mais legal ainda é o fato de, de ele ser um pouco, no caso que ele se diz novato no meio dos animes, só que ele é um cara maduro, então a gente tem uma visão madura, porém nova nesse mundo dos animes. Né? E mangás, né? Porque é. quem não sabe, o Hugo é um papa mangá, cara. O cara lê muito, muito, muito. Tipo, quando eu falo muito, eu não tô brincando, velho. O
3: cara lê pra caramba, velho. E ele é um caso fora da curva, né? Ele compra mangá pra Exatamente. ler. Exatamente. É. Ele é o único cara
4: que eu conheço que compra pra ler, cara. Ele não gosta de ler
3: scan. Ele não... Com... É, tudo bem. Ele compra pra colecionar também, né? Mas ele realmente compra para ler, sabe? Tipo... Tá passando na banca, a capa chama atenção, ele compra, uhum. entendeu? Sabe? É, é, é muito louco isso, sabe? No Brasil, hoje, isso é bem, bem diferente, é. assim.
5: Eles são os leitores roots,
3: né? É, são. São os leitores roots. E, e isso, na verdade, passado isso, a gente já tá em dezembro. E aqui a gente teve uma espécie de buraco negro de produção, assim, eu diria. Porque... Todo esse rolê de Natal, virada do ano, aí aqui no caso eu sou obrigado às vezes, né? Porque eu, como eu moro com meus pais, mesmo trabalhando, como eu peguei férias de 15 dias, eu fui obrigado a ficar um pouco lá na praia, aí não tinha internet, enfim. Cara, foi muita doideira porque a gente praticamente não produziu nada. Eu acho que entrou o quê? N nessas três semanas entrou tipo três artigos no site, a nossa média era tipo três, dois por semana, sabe? um O podcast não saiu também? Acho que parou, né, Dud, ou não? Saiu podcast nessa época. Nessa
4: época, é. Não, saiu, saiu. Eu lembro que tinha saído um do, de 1 de janeiro, se eu não me engano. Eu lembro
3: que no carnaval a gente atrasou. Sim, é não.
4: Carnaval, pelo amor de <risos> Deus, né? Carnaval não tem como não atrasar. <risos> mas eu lembro que 1 º de janeiro saiu um podcast, mas um céu especial. Saiu um podcast de anime, acho que era Doctor Stone na época. Ah,
3: nem lembro. Será que foi? Eu não lembro. Ah, foi, eu acho que foi o primeiro do 2020. Eu acho que foi, É, eu Porque acho que como foi, o 1 de janeiro Stone.
4: é o primeiro dia de 2020, é, com certeza foi o primeiro de 2020, né? <risos>
3: É, porque eu não lembro se foi no 1 de janeiro, né, o Corpo. <risos> e nessa mesma época a gente criou aquele aquele novo quadro, na verdade, que a gente tá batalhando pra que ele se torne algo comum dentre todos, né, o pessoal, pelo menos dentro do pessoal que acompanha a Cúpula, que é a regra de três, né, que é a nossa
4: primeiras impressões aí a regra de três surgiu de uma brincadeira que a gente fala que não tem como tu dropar um anime no primeiro episódio, né geralmente tu tem que dar pelo menos três chances pra ele, ele tem que ser ruim consecutivamente três episódios pra tu, tipo, ah, eu dropei ele e eu tenho argumentos pra isso, sabe que tipo, ah, eu li o primeiro episódio e não gostei e já dropei, sabe? não
5: uhum. É, tem, tem obras que se encaixam muito bem nessa regra, né? E é uhum. interessante isso. Tipo,
4: o Vinland Saga é um exemplo que na regra de três ele caiu como uma luva, sabe? Tipo, no, prime... no terceiro episódio que tem a virada, sabe?
5: Esse é um exemplo de uma coisa da cúpula que eu tive que aprender por fora, assim. Que eu, eu fui lá no Facebook e vi a postar em regra de três eu... Ué, que porra é essa? Aí eu fui lá, leio e aprendi o que, que é E
3: <risos> eu lembro que foi bem legal porque a ideia da regra de três, a gente pretende manter ela, né? sempre fazer isso mesmo, a gente pega os animes da temporada, né, usando o nosso guia, ó, o jabá nosso aí, ó, o nosso próprio guia, a gente usa, e a gente escolhe os animes e vê os três primeiros episódios, a gente sorteia, hoje a gente sorteia. É, isso então... é muito legal. <risos> essa regra de três, essa que vai entrar agora da temporada de verão vai ser bem mais divertida, porque teve uns títulos muito perigoso que caiu na mão da gurizada. Nossa, é bem e... triste, gente. <risos>
4: Deixa eu deixar aqui o meu pobre Wellerson, cara. Pobre Wellerson. Porra, pobre Wellerson, pobre Pedro, cara. <risos> o Pedro também pegou uns. Nossa, muito mas o Wellerson pegou um ali intancável, cara. Intancável. Cara, o Wellerson
3: pegou. O, o Hentai
4: o, Heroes, mano. Cara,
3: eu diria que é o, é o melhor, cara. É Nossa, o melhor pra mano, fazer regra de 30. E na mesma época, né? Na verdade, um pouquinho depois, a gente lançou o Cúpula Awards, né, que a gente até mencionou antes, que o Paulo pelo menos ele iniciou, né, ele fez boa parte da parada, e depois o Patrick mais ou menos nessa época, o Patrick já tava se coçando pra voltar, eu sei, eu conheço ele, tava se coçando, <risos> só que ele tava, bah cara, e agora? Como é que eu volto pra essa porra, né? O Patrick tava pensando bah, vou tentar, sei lá, trozar aqui pra ver se eu posso eu ajudar. os
5: caras se ferrando por três meses, agora eu quero voltar? Que porra é essa? <risos> Ai,
3: ai, mas eu já conhecia a personalidade dele, eu sabia que ele ia pedir pra voltar. Né? Então, eu assim, não, de boa, cara, quer ajudar? Ajudei nós aí, então vamos, dali. Aí ele veio e ele ajudou nós, né? A gente pegou e ele pegou o que o Paulo fez, deu uma adaptada e tal. Tá? E a gente publicou o Cúpula Awards 2020, né? Inclusive, o Patrick também participou da votação. É, eu não lembro se mais pessoas. Não, acho que só os membros internos hum, participaram foi, da votação, membros. né? Foi, foi só os membros internos. E, e aí a gente foi. A gente lançou. O Cúpula Awards em janeiro, na verdade a gente começou em janeiro, ele saiu em fevereiro, né, a gente atrasou um pouquinho, ele saiu em fevereiro, e fevereiro foi um, um mês meio louco assim, na verdade, meio. porque nesse mesmo mês, é, nesse mesmo mês, é, aquele pessoal que entrou lá em novembro, com exceção do Wesley, todo mundo saiu fora, todos tiveram seus motivos, mas todos saíram fora, então ficou só o Wesley. Só que o Wesley, até esse ponto, ele também não tinha engajado ainda. Mas ele tava ali, sabe? Ele tava tipo, ah, vou ou não vou, sabe? Ele tava assim, será que, será que vai e tal? E aí ele realmente engajou. Foi ali que ele engajou. Começou a escrever notícia, começou a fazer artigo. Então eu diria que foi nesse mês de fevereiro que o Wesley também entrou na cúpula, né? Apesar de ele estar tá vinculado a gente desde antes, foi em fevereiro por ali mesmo que ele começou de fato a interagir mais, conhecer o pessoal e tal. E ainda nesse mês, foi o mês que a gente foi convidado pra participar do Anime Awards BR, cara. Dude, tu lembra do sentimento que foi isso, cara? Ah, o cara? sentimento de,
4: tipo, bah, a gente tá sendo visto, cara. As pessoas estão percebendo a gente, a gente é relevante na, no cenário otaku e tal. Foi muito legal, cara. E foi, tipo, um prazer desgraçado, tipo, poder participar desse... Sabotação.
3: Nessa época ainda o Patrick não tava com a gente não, né Patrick não. não tava ainda de volta Eu só vi então. a
5: notícia lá do, do a Crazes convidando e tal
3: O anime Crazes né, que é um portal de animes e mangás Também, a gente conhecia Eles estão no mercado aí já, no mercado Desculpa, tô acostumado a usar esse termo por causa do trabalho Vou repetir Mas aqui também é
4: trabalho eles... ah.
3: não aquele é é que... Tá, desculpa <risos> O Anime Crazes aí é um projeto que eles já estão há alguns anos aí, eu acho que se a gente tá um, eles vão fazer três, eu acho. E a gente conhecia eles antes da cúpula já, inclusive eles foram, não sei se dá pra chamar de influenciadores, mas eles incentivaram, digamos assim, a gente a dar esse pontapé no nosso projeto também. A gente pensou, pô, olha o que os caras estão fazendo, que legal, vamos tentar fazer algo parecido, sabe, tipo, com a nossa, com, com a nossa visão, uhum. sabe, claro, pra não ser igual, né. É, então a ideia era criar algo similar, entendeu? Criar uma comunidade nossa também, interagir. Se um dia né, eles notassem a gente, conversar com eles, criar uma comunidade, sabe? Então essa era a nossa ideia. Tem outros no meio também é, que incentivaram a gente, ao longo do caminho aí, a gente conheceu Animes Overdrive e tal. O próprio Taminas, que é uma subsidiário seria a palavra, do Anime Crazes, enfim, uma vertente ali, um podcast deles também, que é organizado pelo Anime Crazes, e a gente foi conversando com eles e tal e mas o Anime Crazes convidou né o Renan mais especificamente entrou em contato comigo pelo Twitter e falou cara é, vocês têm interesse em participar como cúpula do da votação do Anime Awards BR o Anime Awards BR para quem não sabe ele é um evento que ele é, é a maior votação né brasileira é, aqui é até patrocinado pela Panini sabe de... de animes né, Do ano, então tem várias categorias Tipo o couple awards ali, sabe Só que bem maior, óbvio e passou até na TV, né, uhum. Dudy? E pessoal do Bunka Pop, né? O Leonardo Kitsune, o Guto da Cronosfera. Um monte de gente, né? Participou também. Claro, a gente não estava lá presencialmente no evento, né? Mesmo porque eles basicamente nem conheciam a gente uhum. ainda. A gente é muito novo e tal. Todo mundo que tava lá é muito mais relevante do que a gente, né? Ainda são muito mais. Então, eles convidaram a gente pra participar, mas isso já foi, assim, ó, muito gratificante, sabe? Porque como o Dudy falou, poxa, olha que legal, a gente a gente como, como cúpula também tem voz, sabe? Então, olha que legal. Gratificante, cara. Foi, foi assim, de ficar acordado à noite, sabe? Foi muito legal.
5: Nesse mês de fevereiro também tem algumas coisinhas, né? Os bugs do site, essas coisinhas loucas bug aí. É o que mais
3: sim, tem. sim. É, foi uma aí, tu já tava se coçando.
5: É, tudo parte do meu pano. Eu fui lá, botei um bug no site, fiz o site sair fora do ar pra mim ser necessário
3: <risos> de novo. <risos> ah, verdade! Deu aquele crashdown fudido, né? Na...
4: Ah, tá, o Crash Nossa, que o site Deus. ficava caindo direto. Não, o Crash é que ele saiu do ar, né? Não,
3: saiu do ar total, a gente basicamente perdeu o rolê, né? Tu não lembra, ah, dude? Tá, 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 tá. A gente chegou a ter que rodar o backup sim, de volta, sim, a gente sim, perdeu sim, o progresso. Mas é porque o site
4: caiu mais de uma vez
3: naquela época, ligado? Foi. Uhum. foi, foi bem isso. E bom, e chegamos então, né? Passado esse. Caos que foi dezembro até janeiro e em fevereiro, essas mudanças loucas aí. Ah, mas antes, a gente não pode deixar de tocar o áudio do Wesley também, o Wesley.
7: mochi, mochi Meu nome é Wesley, 1,84m, 23cm. Otaku 23 centímetros, otaku 23 centímetros aí, do quê? Eu não lembro como Faz que eu faço parte da cúpula. <risos> mas faz um bom tempo, assim. Faz pelo menos uns seis meses. Eu acho que mais
5: 23 eu... centímetros No começo
7: era bem devagar <risos> uh, O André, que é meu amigo de infância, me chamou Porque ele sabia que eu amava anime Eu gostava de umas coisas mais diferenciadas Sempre gostei dos animes mais underground Tanto que meus animes favoritos são Tatami Galaxy, Monogatari Series Serial Spendiment Lane Mas tipo, não significa que eu Não vou assistir um Prison School ou um Granblue da vida uh, No fim, né, anime bom é anime bom dependente se o pessoal conhece ou não Fazer parte da cúpula é uma grande felicidade pra mim. Eu amo fazer isso. Eu não sabia que eu gostava de escrever. Mas sempre gostei de avaliar. Sempre gostei de criticar animes. Várias outras coisas também, mas em específico aqui é animes. E mangás, claro. Mão-ás. <risos> <Toda> essa... <risos> é, todo esse universo. Pessoalmente a gente fi, né? Já conheci o Dude, já conheci o André, o Patrick e o Hugo, e... mas daí passei a conhecer o Pedro, o João e mais recentemente o Ellerson que entrou agora. E é, realmente é muito foda fazer parte disso e passar um tempo de qualidade, entre aspas, jogando um lolzinho
4: <risos>
2: com
7: o com o Hugo, então conversando, gravando podcast. Embora o pessoal seja bem atarefado, quando a gente tá junto é bem divertido. Valeu. Ah, mas também é muito importante as pessoas que leem, né? Então eu agradeço a todo mundo. Aí ah, escutam também, né? Porque o podcast tá aí. <risos> Escutem.
4: Não tem como tu não escutar o Wesley e dar gargalhada,
3: cara. <risos> É muito engraçado, porque ele não sei por que é engraçado. Pô,
4: Wesley,
5: como assim 23 centímetros? 23 centímetros do quê, cara?
3: <risos> 23 deitado, centímetros deitado. de cabelo, cara. O bicho é cabeludo, mano. Tá maluco. O <risos> bicho é cabeludo, ele mano. Ele é um programa sério, pô. <risos> é, uns mandaram um áudio de 6 minutos, outros... Moshi Moshi de Sua. Mas não tem problema, essa é a mágica aqui da cúpula também. É, mas, cara, até só uma retificação ali, ele falou... E agora o Wellerson, mas não é como se o Ellerson tivesse entrado agora, ele quis dizer por último, tá? Porque o Ellerson já tá com a gente aí há uns bons três, quatro meses aí, eu acredito, né? Mas, André,
4: tu vai retificar o 23 então, centímetros aí ali? aí não dá, né?
3: <risos> Aí o, o 23 centímetros... Aí, aí eu só sei o, no o nosso, né, dude? O nosso seu,
4: amigo, me tira dessa. <risos> tu que puxou essa, dude? Tanca aí agora.
5: <risos> o Wesley faz, faz uma diferença massa, assim, quando a gente tá conversando, ou seja, em cast, ou seja, fora. Ele sempre tem umas opiniões massas que, pelo menos, fazem refletir muito, assim, do que, que tá acontecendo. E é uma visão diferente, né? Então, sempre que ele escreve alguma coisa, é massa isso estudar. A... E ler, porque sabe que a visão vai ser meio única. Às vezes, bem humorada, né? Que esse áudio aí. Mas às vezes ele também trata com uma visão bem diferente, assim. E é uma edição muito boa, assim, pra cúpula.
4: Eu lembro que eu ri pra caramba naquele texto dele de reserva. Ah, ficou bom, cara. Ficou muito, ficou muito legal aquilo lá na...
3: Finalizando fevereiro, então, né? Concluindo essa entrada oficial do Wesley, a gente entrou em março. Em março foi o mês realmente de... Assim, ó. A cúpula reviveu. Né? E por que que a cúpula reviveu? Primeiro, o Patrick Tadam. voltou. <risos> o Patrick voltou em março. Na verdade, ele já tava botando bastante a mão. Em partir de fevereiro, ele já tava botando a mão, já. Mas foi em março mesmo que ele voltou... É, tava todo resabiado ai, se vocês me aceitarem ai,
4: né? no, até parece que ele tinha ido embora ai, tá ligado aquele meme lá do, dos dedinhos junto tipo, bah, será que vocês me aceitam de volta? Bah, mas já, o cara já tava dentro, mano, o cara já tava dentro quem tá ouvindo aí sabe que é necessário fazer um charme, né? <risos> <risos> Se fazendo de
5: difícil.
3: E ele retornou oficialmente, né? Botou no grupo, digamos assim. Apresentei pra quem não conhecia ele ainda. Só, só sabia que existia o Mago Patrick que estava lá longe ajudando a gente.
5: Ativei o, o modo 150%, que nem Hugo falou.
3: É, aí ele voltou de fato é, pra cúpula aí. E nesse mesmo mês. Foi quando a gente pegou outra grande aquisição, digamos assim, <risos> além de todo mundo que já fazia parte aí do nosso editorial, mais uma pessoa entrou em contato com a gente, né, com vontade de, enfim, de escrever pro site porque acreditou na cúpula, e essa pessoa foi o Ellerson, né, um estudante, o caçula da nossa da nossa turma aí, né, o, o caçula, de caçula que eu acho que ele tem o quê, 20 anos, 21, eu não lembro agora. Mas ele cursa jornalismo e tá? tem uma escrita bem cabeçuda, uhum. né? Bem, tipo, bem robusta, assustou todo mundo a hora que ele mandou o um texto de teste, eu lembro disso. <risos> Mas eu acho que é bacana a gente colocar o áudio dele aí também, pra, pra oficializar aí o. Teoricamente, até o momento de gravação desse cast, o último membro da cúpula aí. Então vamos dar play no áudiozinho do Ellerson.
8: E aí, galera, beleza? Meu nome é o Wellerson Silva, eu tenho 21 anos, eu tô no último 21, semestre do curso de jornalismo, finalizando, graças a Deus. E eu tô na Cúpula uns dois, três meses, mais ou menos, e sou caçula daqui. <risos> é, no mais, além de, de fazer o que eu faço aqui na Cúpula, eu também tenho um canal no YouTube, intitulado Meu Mundo Otaku, Java 2. se você tiver interesse... <risos> em querer conhecer esse projeto à parte, você pode dar uma pesquisada lá no YouTube, beleza? E, assim, aqui na Cúpula, o que eu faço, basicamente, eu, eu faço parte da, da equipe editorial, né? Então, eu escrevo alguns textos, né? Eu escrevo notícias também sobre os animes e tal. E eu acho muito bacana. A galera aqui da Cúpula é, é uma galera simplesmente fenomenal. Gosto muito do, da interação que a gente tem, né? O pessoal é engajado. E... Eu, eu cresci, basicamente, gostando disso, né? Eu fui, de fato, conhecer mesmo esse universo em 2014, 2015, mais ou menos, que foi quando eu assisti o meu primeiro anime completo mesmo, pela primeira vez, que foi Yu Yu Hakusho, do Yoshihiro Togashi. E aí, a partir disso, eu Sim. engatei e não parei mais. Então, entrar para a cúpula, né? Fazer parte dessa equipe foi uma oportunidade bacana, né? Porque, além de... de de assistir, né, de ler coisas que eu gosto, eu também tenho a, o privilégio, né, pode-se pode dizer assim, eu tenho a oportunidade de poder externar também a minha, a minha opinião. Né, eu posso falar o que eu acho para as pessoas. né, E é uma coisa meio de é, mão dupla. né, Você oferece a tua opinião, e vocês também né, que estão ouvindo oferecem também a de vocês, e a gente meio que, que aprende um com o outro. E esse crescimento, e ele é muito bacana, né, o crescimento pessoal, interpessoal, é, é interessante isso. Então é isso daí, é, foi um pouco sobre mim, basicamente, né? e o que eu faço aqui dentro da cúpula, continue acompanhando os nossos trabalhos aí, e é isso.
5: Assim como comentou ali o jabazinho dele, o... a gente vai sempre botar os links aqui, não sei se vocês que acompanham a gente já repararam, eu espero que sim, porque é uma coisa que a gente gosta muito de falar, é, a gente dá bastante destaque pro, pra galera que tá com a gente, né? Que a gente sabe que a cúpula não é só nós, não é só eu, o André, o Dude ou, ou era o Gogan quando ele estava com a gente, mas também tem a parte dos nossos autores, né? E cada um deles tem seus próprios desejos, ambições e tal, e isso é uma coisa que a gente quer ajudar eles a alcançar, então o Hugo tá fazendo negócio do streaming agora, o, o Ederson tá fazendo, tem o canal dele no YouTube, né? Ele já tinha antes de a gente vai em contato com a gente. Assim como o, o, os irmãos, os Bernardes ali, têm esse, essa vontade de escrever, ser, ser autores mesmo, né? Ter seus próprios textos.
3: Segundo eles, um dia vão escrever um livro. É, cara,
5: isso, isso é muito legal, assim. Então, uhum. por isso que a gente destaca tanto o nomes deles, dá tanta atenção para autoria mesmo né que isso é muito importante e
4: também para eles usarem o espaço da cúpula para se divulgar para crescer junto para expor ideia e tudo mais querendo ou não uma Bem. equipe que um dá apoio pro outro um dá suporte pro outro não tem como todo mundo não crescer sabe tipo todo mundo vai crescer exponencialmente
3: concordo com vocês e, e, e entrando logo depois a gente cai em abril né e a gente lança o guia da temporada que a gente comentou Lá no comecinho do episódio, né? Então a gente lançou aqui meio como um MVP, né? Um, digamos, o um mínimo viável possível ali pra ele funcionar, né? E, cara, mas já tava muito bacana, assim. Já era muito legal. Algumas pessoas falaram pra mim que realmente utilizaram ele pra conhecer os animes da temporada de primavera de 2020 e tal. Foi, foi bem gratificante, assim. Eu diria que foi o... Não diria que foi o segundo grande projeto, mas talvez o segundo grande projeto aí da cúpula, né? Que envolve... É, mas... E nesse mesmo mês do Guia da Temporada, a gente teve um... Uma, um outro... Achievement Unlocked, que foi ter o nosso primeiro convidado externo, né? Que foi o Pedro Lobato, lá, do Animes Overdrive. Eu lembro que na época
4: eu tinha escutado um podcast de Beasters do, do Animes Overdrive, e daí eu mandei o podcast pro, pro André... E falei pra conhecer o trabalho dos caras, porque o trabalho dos caras era bem alinhado
3: bem legal e bem editado e tudo mais. E teve um dia, casualmente, ele postou que tava assistindo lá o Castlevania da Netflix, Exatamente. né? E eu caí na pira, cara, vamos gravar essa porra, dude. Vamos, ok. Chamei o Pedro, ele aceitou. E foi muito legal, a gente bateu um papo, tal, pré-cast, depois podcast também, gravamos, ficou bem legal. É, quem nunca ouviu pode ouvir aí, ficou um podcast bem bacana, bem longo, mas bem E bacana, com certeza tá o link bem...
4: vai estar tá aí na descrição, né, o link para o podcast do Castro né?
3: Logo depois, em maio, a gente caiu num, num pseudo segundo buraco negro de produção aqui, né, porque parte dos membros editorial passaram por algumas dificuldades pessoais. Um deles era o Pedro, inclusive, que é um dos caras que até hoje é um dos caras que mais escreve pro site, né. Então acabou que ele teve um problema, o Hugo também teve problemas pessoais, e nada demais, assim, mas coisas que eles precisavam resolver, uhum. né? Então, obviamente, eles precisavam resolver. Aí eles tiveram que se afastar um pouco e tal. Então, maio foi um. Mas foi um mês normal, assim, não teve grandes acontecimentos. Mas em junho, que a gente já tá bem perto agora da data atual, foi quando a gente deu uma polida, né? A gente, eu digo a gente como se eu tivesse feito a alguma gente coisa. Barra... Né? Não,
5: patente, né? <risos> não, mas tá Tu ajudou com feedback lá, tu ajudou bastante.
3: É, com feedback eu sempre, sempre posso fazer, né? Sou chato com isso. Mas o Patrick deu uma polida massa ali no Guia da Temporada, até por isso que ele tá sendo anunciado oficialmente agora, né? Mas vai ter melhoras ainda, vai ter mais coisas legais. O podcast virou semanal a teste, né? Uhum. A gente desenvolveu uma identidade sonora e a gente teve segundas convidadas aqui, né? O nosso segundo convidado externo, na verdade, foram convidadas, que foi a Tati. Lá, do Anime Crazes e do Otaminas. E a, Sa e a Sayumi, também, do Otaminas e do Anime Crazes, né? Elas participam dos dois lá.
4: A Sasa a Dani, né? Também conhecida.
3: Isso, ou o Dani, né? Pra, pra... Agora ela botou até no Twitter o lá, a Sasa o Dani. Dani. <risos> Mas, cara, é... então foi muito legal recebê-las hum, aqui. Acho que foi né? até um é, marco acho... bem grande pra gente,
2: até
4: como conquista pessoal, né? Porque a gente admirava muito o trabalho delas.
3: A gente ouvia eles antes mesmo da cúpula sequer estar tá no papel, né? Então, muito... Muito legal mesmo, assim. Com certeza temos muito mais convidados, né? Alguns não, alguns não respondem, outros <risos> Aquele respondem. Aquele de
5: cobrança aqui, né?
3: <risos> é, mas se a pessoa não responde o nosso contato, ela nem ouve. Ah,
5: mas o ouvinte que tá ouvindo aqui, que conhece alguma galera aí do, do podcast, que alinha, é alinhada com a gente, pode fazer essa ponte também, né?
3: Também, pode fazer essa ponte. E se você tá ouvindo a gente e também você é, por exemplo, produtor de mangá nacional... Ou quadrinhista, ou autor de light novel, sei lá, qualquer coisa, sabe? Que remeta a qualquer coisa da cultura pop asiática aí, né? Do Japão e tal, japonesa. Cara, uhum. chama a gente, a gente tá aqui pra ajudar, sabe? Assim como a gente divulgou o trabalho da Ryota aquela vez, né? Da Jennifer Maurer. A gente, enfim, a gente tá aqui pra ajudar, tá? E bom, essa foi a cansativa, porém importantíssima retroscúpula. Não, retrocúpula? Ah, como é que não, eu chamei? Para, para, para. <risos>
4: A gente ia
5: botar a voz do Google falando uma palavra melhor.
4: Parece o nome de peça de telescópio. Vamos encaixar a Retroscúpula aqui ó, no, no telescópio.
3: Retroscúpula. Cara, já pensou? O quadro do podcast, Retroscúpula. Meu amigo. Porra, fica muito cabeçudo. A gente bota o Wellerson pra apresentar, de William Bonner. Seja bem-vindo a Retroscúpula. E tu ia ser a Fátima Bernardes?
4: Posso ser. Nossa, Posso ser esse clima tá muito... Eu tô seguindo novela aqui. <risos> sim, sim. O, o Patrick tá de vela é, aqui é, hoje, é, <risos> Muitos amores entre
0: andando. Ai, ai.
5: E além dessa, desses acontecimentos que a gente acabou de falar pra vocês, a, a, a voz dos nossos autores, né? Provavelmente alguns de vocês estão escutando pela primeira vez. A, a gente também tem alguns números, né? Que a gente acabou conquistando com esse tempo todo que a gente tá, né? Esse tempo todo de um ano. Um <risos> ano.
3: Ah, é bastante tempo. Não desmerece nós.
5: <risos> e, e, assim, algumas redes sociais atingiram número, números bem legais. E a gente ficou até orgulhoso de, de falar aqui pra vocês, porque a gente é muito agradecido, né? O Facebook que que o André cuida com tanto carinho. A gente conseguiu. De a... ódio também, né? Por favor, não esqueça <risos> e do ódio. ódio.
4: <risos> eu, eu, eu sei muito bem a raiva que ele passa com aquela plataforma lá. O Facebook
5: a gente conseguiu atingir recentemente até 8 mil seguidores, cara. 8 mil.
3: Ah, não, não, não. O Dude vai botar o efeito de mais de 8 mil, cara. É de mais de 8 mil. Cara, esse meme muito cansativo. A gente
5: só tem uma chance de usar, né, cara? Tem a que gente usar. bateu essa
3: meta. É a única chance, cara. A gente só vai usar isso tipo uma vez, porque a hora que a gente tiver tipo 50 mil não vai ter graça falar que a gente tem mais de 8 mil. Então tem que ser agora que a gente tem 8 mil e pouquinho.
5: A gente também tá no Twitter, né, que a gente falou. E no Twitter a gente tá, começ... tá tendo um trabalho bem interessante também. Estamos com 300 seguidores atualmente, né? E o André também faz muita interação por lá. Eu, o Dude, tá lá. A galera inteira da cúpula tá por lá, então... Sempre que você comentar no perfil, pode ter certeza que a gente tá olhando lá.
3: No caso, o perfil da Cúpula tá com 300 e poucos seguidores, mas nós todos temos perfis pessoais. E a gente também tá no Instagram.
5: A gente comentou até que, no início do cast, né, que ele tá atualmente com 500 seguidores. E, cara, muito legal isso também, né, que é legal ver as coisas crescendo com o tempo, né, cara? Hum, e
4: gradativamente nós vamos tentando colocar mais tipo de conteúdos lá no Instagram, tentando fazer uma brincadeira ou outra, interagindo com o pessoal também lá.
5: Sim, sim. E esse daqui é o o nosso showzinho, né? O podcast. A gente tá com mais de
4: 2 mil downloads. É muita gente ouvindo já, né, cara? É, sendo que a gente é um podcast quinzenal no começo e agora, esse mês é que viramos semanais, 2 mil, eu achei uma marca enorme. Assim. Até porque além de a gente ser um podcast quinzenal no começo, eu não tiro o mérito da questão também geográfica que a gente morar, tipo... Não vou dizer interior de Santa Catarina, mas a gente mora, tipo, num estado... Que... É, bem, é, é, é... Eu
3: digo interior, mas eu, tipo... É interior sim, cara. Uma hora a gente tá no Rio Grande. É
4: verdade. É bem interior, mas não é tão interior. Tipo, se tu botar o oeste catarinense, é bem mais interior. A gente tá ali, beirando a BR e tal, perto do, de Porto Alegre, perto de, de Floripa, assim. Perto de, uh, de Floripa, ok. Tanto faz. Mas ok, ok. Vocês entenderam.
3: Onde tu quer chegar,
4: cara? Quero chegar aqui, tipo, a gente tem esse tipo de reconhecimento, essa quantidade de downloads... Mesmo morando numa cidade onde ninguém conhece, porque se falar a cidade de Criciúma, qualquer São Paulino, Carioca, qualquer pessoal que mora lá pra cima, aposta até que o Pedro nem sabia onde era Criciúma.
3: O Pedro já tinha ouvido falar por causa do time, <risos> né? É do verdade, é futebol. verdade. Uhum. <risos> Ai, mas, cara, é,
5: é verdade Mas é internet, né? A gente consegue alcançar você Você aí que tá aí em Amazonas Você que tá aí em Fortaleza Eu sei que você tá ouvindo a gente Até no Acre
3: A gente tem ouvinte nos Estados Unidos
5: Sim, cara, e falando em, em pessoas acessando de lugares diferentes Tem o nosso site, né? O nosso showdozão, né? O nosso site, que é... A gente, fala, a gente não fala que ele é um blog Porque ele é mais do que um, um lugar que só traz notícias, né? Ele traz muita coisa de muito esforço, tá tudo ali dentro, né? Então, se você quer realmente saber o que a gente tá escrevendo, é ali que você tem que ir. E a gente tá com, a gente tá com uma média de 30 mil pessoas acessando mensalmente, cara. É muita gente acessando todo mês.
3: É, a gente é, não tem exata noção de o quão grandioso é isso em termos de comparação com outros sites, né? Mas pra gente isso é uma meta muito incrível, assim. Cara, 30 mil pessoas olham a cúpula mensalmente.
5: Pra quem nos primeiros meses tinha 300 pessoas acessando por mês, cara, 30 mil é muita coisa.
4: Eu lembro da nossa vibração sim. quando tinha, tipo, 100, 100 acessos, tá ligado, no site no mês. 100
3: acessos diários, né? Hoje tem 12 vezes sim, isso. Sim. Cara, muito louco, muito louco mesmo. E, e esses foram nossos números, né? Basicamente, a gente gosta de... Porque a gente não, assim, ah, mas são só 300 seguidores no Twitter, cara, hoje pode ser, né, daqui, quem sabe, daqui cinco anos a gente ouve esse podcast, a gente vai ficar, caramba, naquela ah, época a, a gente tinha só isso. E aquela coisa
5: também, né, que nem o Gaules fala, né, doido? Tu pode estar tá fazendo pra Exatamente. uma pessoa só, tu vai fazer bem pra aquela outra pessoa que tá lá, né, cara?
4: A gente tá falando esses números aqui, mas muita gente vai estar tá olhando esses números e comparando com gente que é maior e vai dizer, bah, cara, não é... Não é um número tão grande assim. Mas pra gente, não importa a quantidade. Se a gente conseguir entregar um, um conteúdo top pra 10 pessoas, a satisfação vai ser a mesma pra entregar um conteúdo top pra, tipo, 10 mil, sabe? O que importa é, é, tipo, impactar, eu acho.
5: Aproveitando essa oportunidade, eu queria até botar um desafio aqui pra galera que tá ouvindo a gente, cara. Um
4: desafio? Que desafio.
5: E se você pegasse um podcast, talvez não esse, talvez algum que você gostou bastante e acha que um colega seu vai gostar, pegar esse podcast e recomendar pra galera. Recomendar pra umas 5 pessoas, 4 pessoas. E começar... A crescer um pouco mais esse, esse grupinho aí. O que vocês acham da ideia,
4: hein? Hum, Uma ideia de apresentar um episódio do CuplaCast para um amigo. Isso, Para ver se ele gosta. Ah, bacana, legal a ideia. Gostei. Então o desafio tá lançado. Então então você pega, escolhe um episódio do CuplaCast e passa para o amiguinho. Tem que ser que nem a gente no início. Tem que apresentar para tio, para tia, para o passarinho, para o gato, para o cachorro. Uma cadeia sem fim. <risos> uhum.
3: Cara, se tu curte, se você curte o que a gente produz aqui de alguma forma, qualquer episódio... Pega esse episódio e manda pra alguém, cara. Manda pra uma pessoa e fala assim, ó... Pô, dá uma olhada no que esses idiotas estão falando aqui. Vê se vocês gostam, cara. Vê se você acha divertido, vê se você acha informativo. Porque a gente se esforça bastante pra entregar o mais informativo possível. Quando é pra ser informativo, né? A gente entrega uhum. pra ser informativo. Então a gente realmente põe muito carinho. E, cara, se a gente puder atingir mais pessoas... É claro que se a gente atingir uma ou 10 mil, a gente vai produzir uhum. igual com a mesma qualidade, mas quanto mais a gente atingir, é mais legal porque a gente cria uma comunidade maior. Pô, vocês são a cúpula, sabe? Então, é, vocês com a gente são, somos a cúpula. Então, é muito bacana esse, essa integração, né? Eu acho que é um momento de agradecimento agora, né? Pra gente poder fechar mesmo esse episódio de hoje, eu acho que nada mais justo do que agradecer, cara. Eu acho que... Eu vou puxar aqui, mas vocês complementem, tá? Mas eu acho que é mais do que necessário a gente agradecer a nossa equipe, né? Porque eu diria que tanto os nossos seguidores quanto a equipe são muito importantes, né? Mas... É, não dá pra dizer qual é mais importante, mas o que é fato é que se não tivesse equipe, não existia publicações. Não existia <risos> a gente nada. com
5: certeza não ia estar aqui hoje. <risos> nenhum
3: pouco. É, sem editorial, cara. Não só editorial, porque os guri também contribuem com feedback, eles estão sempre conversando com a gente. É, enfim, cara, pra vocês aí que são dentro da cúpula, né, cara, pra vocês o mundo, cara, vocês são... Incríveis, assim, de verdade, é minhas palavras do fundo do coração. Minhas muito palavras
5: obrigado. do André, com certeza. É a minha do é Dudu, cara. Sério, a gente é muito agradecido.
4: Uhum, com certeza. Uh, acho que também eu queria deixar meu obrigado aqui, não só à equipe, não só os seguidores, mas também ao André e o Patrick, né? Porque sem a. Sem, é, tipo, a gente, a gente brinca às vezes que tipo, a gente é um tripé. Mas eu tenho que agradecer muito aos companheiros que me seguem aí nessa, nessa jornada. Agradecer ao André por ser um cara bem centrado, às vezes muito falador, mas ele sabe o que ele fala. Agradecer ao Patrick por ser uma máquina, porque o Patrick tem umas ideias muito mirabolantes às vezes e tipo o cara tem solução para qualquer tipo de problema. E eu queria agradecer aos meus amigos aqui.
3: Faço das tuas palavras as minhas. É... Eu não concordo que eu falo muito.
2: Ô, <risos> <risos> ah, Patrick. É legal, é Patrick, legal é, olha aí. É que ele não edita
5: o, o podcast pra ver as, as, as vagas waves só do André, que é, domina todo mundo.
3: Eu, mas de qualquer jeito, cara, eu faço das palavras do dude a minha. É, dude se não fosse por ti, cara, não tinha mais projeto, tu sabe disso, cara <risos> se não fosse tu aquele dia, cara tava tudo no chão, velho, então tu merece tudo também, tu editou o podcast sozinho por sim, muito sim. tempo então, porra fora todo o lance de design, né, que se não fosse vocês dois, porque é, apesar da gente ter o um editorial, a gente tem toda a equipe e, porra, vocês dois são muito qualificados por que fazem, sabe, a parte de design a parte de manutenção de site, no caso do Patrick, né, a programação, cara incríveis, de verdade, também agradeço muito a vocês, tá, de verdade. É,
5: eu também agradeço a vocês, brigadão.
2: <risos> aquela, aquela agradecimento bem curtinha. <risos> Nós aqui todo sentimental,
4: André, e o bicho tá, brigadão. Fique com o valeu. Valeu,
5: obrigado, tchau. <risos> Não, mas falando, falando um pouco sério, eu agradeço também, ó, o André e o Dude, né? O André por, por me ensinar a falar um pouco mais, pensar um pouco no antes de falar, filtrar um pouco as coisas pra conseguir explicar, porque nem todo mundo pensa que nenhum robô, né? E o Dude também, cara, por, por esse sangue nos olhos que ele tem, cara. Tipo, ó, ah, eu vou fazer, eu vou fazer, e é isso, não, tem, não tenho o que me segurar. Se vocês estão duvidando, vocês vão ficar de boca aberta depois, assim. É muito isso, então é um aprendizado o tempo todo, né? Uma troca de, de personalidades por aqui, né?
4: Uhum. E eu queria deixar o meu agradecimento muito especial, muito, 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 muito especial pro Goga por não deixar o site se chamar Samba Conigiri. Muito obrigado, Goga, muito Era pagode Conigiri, cara. Era pagode Conigiri, meu Deus, muito mais obrigado, Goga, muito mais
3: obrigado. Cara, pois é, cara, na verdade fica o agradecimento também, porque pra meu também, pro Goga, porque ele foi quem teve o pontapé, né, ele deu uhum. o pontapé lá no começo. Apesar de não estar tá mais com a gente hoje com o site, né? Ele não morreu, tá, pessoal? Ele não morreu. Ele, tá <risos> bem. ele passa bem, está em casa. Mas, cara, é agradecimento real, tá? É, realmente, eu não sei como... Se tu tá ouvindo isso hoje, eu não sei como tu se sente com relação a isso, mas a gente não guarda nenhum tipo de uhum. rancor, né? Eu acho que é bom deixar isso claro. E, então, muito obrigado também por dar esse pontapé. E também agradecemos a você, e só recapitulando ali, né, eu não sei se ficou claro, mas os seguidores, o pessoal que tá aí ouvindo, né, os ouvintes, quem, compa... quem compartilha, quem comenta, quem, cara, vocês são tão importantes quanto a equipe, tá, porque também se não tivesse equipe não teria produção, mas se não tivesse vocês não teria por que ter equipe, né, cara, então, porra, uhum. vocês são muito
5: Agora importantes. Agora tem que tá tocando né? uma música muito brega de romance, cara. Nossa. <risos> Que lindo. Isso aqui é a frase, tá, gente? Então, tá, tá, tá. <risos>
2: que,
3: que momento de acabar um episódio de humor hora e 40
4: minutos. Caraca.
3: Manda, manda o beatbox e Vamos terminar com o beatbox da Cúpula. Interativo. Nós três ao mesmo tempo. Ah, não.
5: Deu. Para, deu. <risos> Chega. <risos>
3: Nossa. <risos> ah, meu Deus do céu. Maravilhoso. Se isso tio... aqui não sair na edição...
2: Eu, eu acho que não vai sair, <risos> então,
4: então Eu tô fora. Eu, tô fora, eu tô fora, eu tô fora. Meu amigo. Eu tô fora. <risos> Falou. Não, mas aí, não, tu, não vai, tu não vai querer contar a história do Samo Coneguini, não?
3: Eu não, velho. Tchau, boa noite aí, pessoal. Fica no próximo, pro especial <risos> do próximo ano, esteja aqui ano que vem, senão Meu você... Meu
4: Deus, já pensou? Samba Conigiri, levando a Não é samba, cara, é pagode Nossa. Conigiri, ah, respeita. Eu não
3: sei o que é samba nem o que é pagode,
4: cara. É, pra mim Sabe é é sim, um... cara, cara. Sabe, sabe um... sim. <risos> Esse podcast foi uma produção da Cúpula do Trovão. Acesse agora Cúpula Trovão. Ponto .com.br ponto Muito obrigado por ouvir.